0: Zou ik u mogen vragen om de onderlinge beraadslagingen te staken en uw posities in te nemen? Oh, meneer Corbijn, gooit u de deur gelijk dicht? Dank u. Ja, ik maak gelijk misbruik van de gelegenheid. Um, ik open hier in de raadsbijeenkomst van 30 maart 2023. Een bijzondere avond met een aantal agendapunten. Ik ga per agendapunt wel. ...inleiden, want we wijken hier en daar af van de gebruikelijke protocollen. Um, maar laat ik beginnen bij agenda punt 1. Is er behoefte om de agenda aan te passen of niet? Nee, dan is die hiermee vastgesteld. Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp. Dus daar zijn we ook mee klaar. En dan gaan wij naar agenda punt 3, ter bespreking. Bestemmingsplan Amersfoortse straat 126... Vooraf heeft zich gemeld de heer Gideonse, die namens zijn cliënt de heer Bakker een inspraakreactie wil verzorgen. Mag ik meneer Gideonse vragen om naar die microfoon te wandelen? U weet inmiddels de weg, zou ik haar zeggen. Meneer Gideonse, u heeft het woord.
1: Dank u wel, voorzitter. Ja, Geachte leden van de Raad... Uh, ik mag weer een keer inspreken en dit keer met een positief verhaal. De initiatiefnemer uh, die wil iets en uh, die gaat dat misschien uh, krijgen. Dat weten we nu nog niet vanavond, maar hopelijk weten we dat binnenkort uh, wel. Uh, eindelijk, na best wel een lange tijd, uh, hoopt uh, in ieder geval de initiatiefnemer... dat er een positieve bestemming komt op de kantoorvilla... aan de Amersfoortse straat, 126 gelegen. Uh, die aansluit bij de behoefte. Uh, het is thans een kantoorvilla... Uh, ja, de kantoormarkt is kennelijk niet zodanig dat dat invulling kan krijgen. Dus wonen lijkt dan een hele juiste uh, oplossing... om toch een doelmatig gebruik mogelijk uh, te maken. Zo'n dus nog een klein puntje. Uh, u heeft dat misschien kunnen lezen in de inspraakreactie uh, van de initiatiefnemer. Uh, dat hij nog niet helemaal duidelijk is van... Ja, hoe het college nou kijkt naar de planologische situatie. Is het binnen of buiten de bouwde kom? De initiatiefnemer is van mening dat het... Uh, ...buiten de bebouwde kom ligt... ...en dat een bestemmingsplanprocedure dus de aangewezen weg is... ...om er een woonbestemming op te krijgen. En als dat anders zou zijn, als het bebouwde kom zou zijn... ...dan zou je dus ook met een veel eenvoudige procedure... ...met de zogenaamde kruimel... ...zou je een functiewijziging kunnen hebben aangevraagd. Nou, dat is dus niet gebeurd. Dat is ook niet aan de orde volgens de initiatiefnemer... ...maar volgens het college zou dat misschien wel aan de hand kunnen zijn. Dan heb je dus gewoon ja, kostenverhaal... ...en de ingewikkeldheid van een procedure... Uh, dan heeft de initiatiefnemer ook nog kennis genomen van een, een tweede zienswijze. Uh, iemand die bang is dat het gebruik uh, niet uh, 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 zou blijven bij een reguliere uh, bewoning. Nou, Ik denk dat daar geen aanleiding voor is om daar uh, bang voor te zijn. Uh, de initiatiefnemer is intussen geen eigenaar meer van het uh, naastgelegen of eigenlijk achtergelegen verblijfsrecreatieterrein. Er is heel veel gebeurd op het gebied van handhaving. En ik neem aan dat het college dat ook nauwgelet in de gaten houdt. Dus wat initiatiefnemen betreft zijn er geen beletselen voor uw raad om dit plan vast te stellen. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Giediotse. U weet al dat ik nu ga vragen of er nog aanvullende vragen vanuit de raad zijn. Ja, ik zie meneer Leijnhorst. Ja. Rechtsbovenaan zit het, het sleufje. Ja, gaat u gang. Meneer Van Leijenhorst, Soest 2002. Knopje.
2: Meneer Gideonzen, u bent hier niet van niks. U spreekt de raad toe. Ik heb alle stukken gelezen. Ik weet wat er speelt. Maar ik heb één vraag aan u. Wat zou u nou van de raad willen wat wij gaan doen? Wat, wat verwacht u van ons?
0: Eigenlijk is dat buiten de orde, want u kunt een toelichtende vraag stellen. En volgens mij was de inspraak daar wel duidelijk over... Dit is geen toelichtende vraag, maar goed, we hebben nog wel eens waar een hele avond te
1: gaan. Maar als u antwoord wil geven, vooruit. Laten we leuk beginnen. die onze. Nou, de initiatiefnemer zou graag willen dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Dat mogen duidelijk zijn. er heeft u ook een antwoord overeenkomst over gesloten. Dus ja, dat lijkt hem logisch dus, en het lijkt een ja, goede ruimtelijke ordening te zijn. Dus hij zou graag zien dat u dat zou vaststellen, zoals het voor ligt. Dat is ook een helder antwoord. Dank u wel.
0: Um, andere nog met toelichtende vragen? Als dat niet het geval is, dan dank ik meneer Giliansen voor zijn inspraak en een duidelijke antwoord op de gestelde vraag. En Dan kijk ik nu naar de Raad of er vragen over dit onderwerp zijn bestuurlijke vragen aan het college. Mevrouw tebeek suikerbuik zie ik. Even, dan ga ik even noteren. Oh. Meneer Van Leijenhorst. Andere nog? Nee, mevrouw Tebeek-Zuikerbuik, u heeft het woord.
3: Uh, ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, bij ons een, gewoon een hele simpele vraag. Uh, de inspreker toenet uh, deponeerde hem al en wij willen hem inkoppen. Hoe zit het nou met binnen, oftewel buiten de bebouwde kom? En klopt de opmerking van de inspreker dat ook ambtelijk is aangegeven dat het plangebied niet binnen de bebouwde kom ligt?
0: Dank u wel, mevrouw de suikerbuis Meneer Van Leijgenhorst. Voorzitter,
2: uh, mijn vraag gaat over hetzelfde. Uh, er is, uh, we hebben allemaal de stukken kunnen lezen, er is uh, voor veel mensen toch onduidelijkheid over uh, binnen, buiten, de kom. En nou nemen wij wel aan uh, dat het waarschijnlijk wel goed in elkaar zit, maar wij willen toch graag weten waar we ja tegen zeggen. En ik zou het college willen bezoeken om uh, binnen een paar dagen ons een, een duidelijk verhaal te geven van, en dat mag op een korte notitie zijn, hoe het nou werkelijk in elkaar zit. Wij, maken, wij kunnen er geen show klaar voor maken. Dat is het verzoek.
0: Dat is helder meneer van leijenhorst ja, het gaat hier vooral eigenlijk om het maken van de bestemmingsplan maar dat te terzijde is er nog anders zijn er nog andere vragen zo niet dan kijk ik naar de wethouder van dienst twee heldere vragen een wethouder Scholten, namens het college van bnw
4: dank u wel voorzitter um... Deze vraag is in zoverre niet relevant omdat met instemming van de indiener besloten is om hier een bestemmingsplanwijziging van te maken. Die bestemmingsplanwijziging ligt voor andere zaken die liggen onder de rechter en daar daarover kunnen we geen uitspraak doen. Maar door het ondertekenen van een anterieure overeenkomst is er een wederzijdse instemming over het indienen en het afhandelen van een bestemmingsplanwijziging. Dank voorzitter.
0: Dank u wel, wethouder Scholter. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Als dat niet het geval is, zijn er, heeft u nog behoefte om met elkaar in gesprek te gaan? Ook niet het geval, dan komt deze voor de besluitvorming terug. Dan ga ik over naar agenda punt 3b. Bestemmingsplan Den Blieklaan, naast nummer 67. Zijn er mensen in deze raad die een vraag hebben aan het college van BNW? Als dat niet het geval is... Heeft u nog behoefte om daar met elkaar over in gesprek te gaan? Ook dat is niet het geval. Dat betekent dat ook die terugkomt voor de besluitvorming. Dan gaan wij naar de pièce de la résistance van deze avond. De startnotities. Omgevingsprogramma's, mobiliteit, wonen, werken, energietransitie, waterriolering en groen en landschap. Ja, gaat u rustig achteroverleunen. <laughs> Uh, even een korte inleiding. Uh, we hebben hier uitbundig over gesproken met elkaar ook in hoe gaan we de procedure doen. Uh, want dit is eigenlijk ook een afwijking van wat doen er eigenlijk past ons vergadersysteem ook niet helemaal goed bij. Uh, bij het maken van de omgevingsvisie heeft de raad het uh, besluit genomen om uh, het college te vragen voordat ze de participatie ingaan. Uh, dus uh, met startnotities komen die startnotities aan de raad voor te leggen. Dat is wat er nu ligt. Wat wij gaan doen, is een, we gaan een rondje maken, een algemeen rondje, uh, over, uh, over de startnotities. Daar gaan we alle fracties voor het woord uh, geven. Uh, en dan uh, gaan we kijken uh, waar dat. Uh, dat zal ongetwijfeld tot een aantal vragen leiden. Uh, de, de, de gedachte was dat alle vragen van de fracties hierin verpakt zijn. Maar zoals u al merkt, we gaan het vanavond niet al te streng aanpakken. Want het gaat hier om het goede gesprek, want u pioneert hier ook met elkaar over een omgevingswet die 1 januari ingaat in alle verschillende onderdelen... en met name de rol van de Raad in al die verschillende uh, onderdelen. Dus we maken een rondje langs de fracties met uh, bestuurlijke vragen en of opmerkingen. Dan schors ik een, een moment, dan gaat het college zich beraden op de beantwoording daarvan... en dan gaan wij uh, in op de deelnotities. Per fractie gaan we dan al die deelnotities langs. Uh, als het echt nodig is, gaan we dan nog ook, als dat nog echt tot vragen leidt die direct kunnen worden, dan doen we dat direct. En anders dan doen we dat in de loop van de volgende week... omdat de besluitvorming pas op 20 april plaatsvindt... en de agendacommissie zich maandagavond nog gaat beraden... over de vervolgprocedure, uh, over hoe de Raad met de startnotities wenst om te gaan. Omdat dat ook nog onderwerp van gesprek is geweest en gebleven. Um, ga even kijken, uh, hoe zouden we dat kunnen doen? Kleinste fractie, eerst hadden we voorgesteld... Oh ja, natuurlijk, eerst de inspreker, ja, neem me niet kwalijk. Zonder een g 4 ben je helemaal niks als, als burgemeester. Uh, we hebben één inspreker en dus het gebruik is dat wij, die voordat we de behandeling beginnen van het onderwerp, dat we die de gelegenheid geven en dat is die heer Rozenboom. En hij is secretaris van de Fietsersbond Soest en hij spreekt specifiek in op de, uh, over de startnotitie mobiliteit. Dus dat kunt u dan straks uh, wellicht nog inhoudelijk betrekken, maar u kunt natuurlijk ook nog toelichtende vragen stellen. Meneer Rozenboom heeft inmiddels gezien hoe de procedure is. Volgens mij wist hij dat ook nog wel. En hij wandelt naar een spreekgestoelte. Meneer Rozenboom, als u op het knopje drukt, dan heeft u
5: geluid en u heeft het woord. Ik heb geluid. En mijn glas valt er niet af. Het valt er weer mee. Goedenavond allemaal. Ik zit hier, mijn naam is Rob Rozenboom dus, ben, sta hier namens... Fietsersbond Soest om te reageren op de startnotitie Mobiliteit. En daarvoor begin ik met complimenten te maken voor deze notitie. Want tot onze grote vreugde, veel van wat we de afgelopen jaren voegen en aandroegen, staat erin. En het bijzondere is, wat eerder aan Dovemansoren gericht was, lijkt nu zelfs opeens beleidsvoornemen te zijn geworden. Met verwijzing naar de Global Goals is een hele grote kapstok gebruikt om dit stuk aan op te hangen. Maar dat is ook terecht, denk ik, in de, deze tijden van verandering. Al dateren ze van 2015, de werelddoelen hebben hun kracht nog niet verloren. Jammer genoeg zijn niet genoemd alle andere inzichten, de Europese inzichten, de aanbevelingen van onze Rijksoverheid... Van onze provincie, van veel landelijke organisaties en van regio Amersfoort, waar we ook deel van uitmaken en afspraken hebben gemaakt op verkeerskundig gebied. Niet genoemd zijn de aanbevelingen van de Fietsenbond. Dat is natuurlijk een moeilijk punt voor ons. Wij kwamen, de, de Fietsenbond kwam enige jaren geleden met een landelijke fietsvisie, 2040. En die is toen al door ons overhandigd aan de vorige voorzitter. Ja, en ik weet niet of die dat dan ook aan de huidige voorzitter heeft doorgegeven. Niet genoemd zijn ook de vele aanbevelingen door de jaren heen van ons. Om een heel belangrijke te noemen, ons onderzoek naar de verkeersveiligheid bij alle basisscholen in de gemeente Zoets met aanbevelingen voor maatregelen. En dat onderzoek is door ons enige jaren geleden overhandigd aan de voor vorige voorzitter. En daarna deed Soest er weinig mee. En ook ons onderzoek wordt niet genoemd. Dat is jammer. We weten dat we als verkeersclub nog wel geraadpleegd worden maar voelen dit niet genoemd worden van al die zaken toch als een achterstand. We denken, we denken dat meer fietsgebruik belangrijk is voor het welslagen van deze visie. Op pagina 7 van die 40 pagina's van de notitie staat de scope van het omgevingsprogramma Mobiliteit... En volgens ons worden de doelen van die scope pas haalbaar... als de fiets in Soest een veel grotere rol gaat krijgen. Soest is een echte autogemeente. Met veel auto-infra, met gratis parkeren. En de grote opgave is dus... mensen uit de auto halen en op de fiets krijgen. En dat lukt volgens ons... alleen als het de fietser extra aantrekkelijk wordt gemaakt. Met veel meer veiligheid... Veel meer comfort en veel betere bereikbaarheid. Slecht gedrag van automobilisten kan het fietsen onveiliger maken. Maar de fietsers zelf zijn daartoe nog veel beter in staat. Die kunnen de meest onwaarschijnlijke capriolen uithalen. Maar het is dan ook een zeer diverse groep. Van alle leeftijden, van alle variaties van bekwaamheid, van onzeker tot overmoedig met allerlei type fietsen, met verschillende breedtes, verschillende snelheden, daartussen allerlei mede fietspadgebruikers zoals voetgangers, rolschaters, scooters, scootmobiels. En dan zijn er ook nog de vuilnisbakken die staan te wachten, dat ze mee opgehaald worden, de geparkeerde werkbusjes die er soms staan, tegenliggers die er soms, die er soms tegenkomt, al of niet geregeld. Fietsen op een afgescheiden ruimte van een vrijliggend fietspad gaat vaak goed. Maar ook rijd, vaak rijdt de fietser tussen auto's. En dan is de fietser veel kwetsbaarder. En dat is nou de grote uitdaging voor de gemeente als verantwoordelijk voor de inrichting van de weg. De opdracht is moeilijk. Maak een weg, maak een bocht, maak een kruispunt, een oversteek waarbij een fout niet... Een verschrikkelijk gevolg kan hebben. En van die verschrikkelijke gevolgen hebben we nog wel wat in ons hoofd zitten, denk ik. Dit gaat over de visie, nu over de realiteit. De realiteit is dat Soest in Soest nu plannen worden gemaakt voor een herinrichting van de seizoensomgeving, waar twee met verkeerslichten beveiligde oversteken. Die recht tegenover het station staan, verdwijnen en er één onbeveiligde oversteek verderop voor terugkomt. De realiteit is dat op veel plaatsen langs doorgaande wegen fietspaden vanwege werkzaamheden soms langdurig worden afgesloten. En dan kunnen de auto's meestal door of worden begeleid door verkeersregelaars. Maar fietsers mogen afstappen of een onwaarschijnlijke omleiding volgen. Zonder begeleiding. Dat is nu. Er moet dus nog heel wat veranderen voordat fietsen in Soest echt aantrekkelijk wordt. Maar toch alles succes daarmee. Fietsersbond Soest blijft graag meedenken. Dank u voor uw aandacht. Bedankt voorzitter.
0: Dank u wel meneer Roosboom. Blijft u nog even staan, want dan gaan we kijken of er nog behoefte is aan een toelichtende vraag vanuit de gemeenteraad. Mevrouw Terbeek-Zakenbijk, blijft u zitten en stelt u uw vraag. Uh,
6: dank u
3: wel voor uw inbreng. Hier is naast u. <laughs> uh, u noemt heel veel. Um, um, en u verwijst ook naar een onderzoek waar ik 1, 2, 3 ook niet mee bekend ben. Maar um, onder andere over de veiligheid bij basisscholen. En u benoemt uh, het belang van aparte fietspaden. Uh, heel kort, wat zijn de belangrijkste punten die u als fietsersbond mist in deze uh, mobiliteitsvisie?
5: Uh, de, die dingen, die gloed gemist, daar ben ik toch heel uitgebreid op ingegaan, dacht ik. Uh, nou, meneer, wat wat, wat, wat in detail... zou
3: belangrijk zijn uh, als de een de komt? Mevrouw, kan u... het via
5: mij? Ja,
0: geeft u rustig antwoord.
5: Uh, in detail uh, zou zo'n uh, zo onderzoek van, uh, naar die basisscholen... met per school allerlei aanbevelingen... met een volgorde van wat is de ernstigste school... en wat is de allerbeste school, de hier die ligt natuurlijk geweldig, op een, uh, op een uh, hele verkeersvrije zone, de, de, de buurt ligt uh, op een kruispunt van, van drukke wegen, waar een bus langskomt, waar vrachtwagens van de supermarkt langs komen, dat, maar dan pak ik eventjes iets eruit, hè, van, van wat uit dat onderzoek de, de meest extreme dingen zijn. En het onderzoek is beschikbaar hoor. Ik, ik heb het wel zwaar aan de, wet, de wethouders dus, toen, toen de tijd overhandigd. Maar hij is nog steeds uh, te verkrijgen. Eén verzoekje en de fietsenbond levert.
0: Maar ik, ik heb het verzoek inmiddels genoteerd. En als u het stuurt aan de G4, dan zorgt u dat de raadsleven dat hebben. Ik denk dat ze dat kunnen betrekken ja. bij de uiteindelijke afweging op 20 april. Uitzijde. Zijn er nog meer vragen aan uh, niet... Van dank ik meneer Roosboom voor zijn inbreng. Namens de Fietsersbond. En dan gaan wij over naar de inhoudelijke behandeling. Wij hadden met elkaar afgesproken dat we dat in omgekeerde volgorde van groter doen. En tegenzij wat anders. Dus ik kijk maar even naar, naar u. Ik zou zeggen Steek van Wal.
7: Dank u wel voorzitter. Um, we hebben vanavond hier in um, de bespreking van de... ...diverse stadnotities. Uh, wij als burgerplanger... ...vonden de stadnotities... Uh, ...mooi beschreven, wel erg van technisch aard. En vroegen ons ook af... Uh, ...of wij daar... ...een wat politieke duiding aan konden krijgen. Dat hebben we in de diverse vragen... ...die gesteld zijn... Uh, ...wat helder gekregen... Uh, ook viel ons op in de diverse staatnotities dat er heel veel verwijzingen staan naar uh, landelijke richtlijnen, uh, provinciale richtlijnen. En wij vroegen ons in alle eerlijkheid af, gezien de afgelopen verkiezingen, of de, het college ook verwacht, en dat is eigenlijk de vraag, of het college verwacht dat daar eventueel aanpassingen in zouden kunnen komen en wat dat de consequenties kunnen zijn voor de huidige kaders die het college nu uh, gesteld heeft. Um, verder vonden wij uh, als burgerbelangen dat de stadnotities nogal wat algemeen waren in kaderstellingen. Sommige kaders waren heel erg uh, logisch. Uh, denk aan veiligheid, dorpse karakter. Maar wat bedoelt het college daar nou exact mee? En wij willen daarin... Uh, ons de komende dagen beraden of we daar eventuele amendementen voor nodig zijn... om die duiding wat beter te krijgen... zodat ze straks ook goed de analyse en de participatie zouden kunnen doen. Dan hebben wij nog uh, één verzoek aan het college. Er zijn gigantisch veel vragen gesteld... ...over dit onderwerp. En wij zouden graag een uh, overzicht kunnen krijgen... ...om uh, de vragen en de antwoorden in onze overweging mee te kunnen nemen... ...met de stadnotities ter beoordeling straks uit behoofd 20 april. Dank u wel.
0: Dank u, nou. uh, dank u wel, meneer wijden Ik sprak namens burgerbelangen. Ik ga naar de heer Lucas en hij spreekt namens het CDA.
8: Ja, voorzitter, dank. Uh, een algemene reactie, maar allereerst... Uh, ...het CDA heeft alle begrip... ...en waardering voor het vele werk dat dit pakket de ambtenaren heeft gekost om ons voor te leggen. En beluister de opmerkingen die ik maak dan ook vanuit die gedachte. En dat ik de verzoeken die ik doe vooral richt tot het college. Maar eerst even het raadsvoorstel zelf, dus niet dat hele dikke pakket. Het is een lange lijst namelijk om uit te werken door het college. Zes startnotities, dertig uit te werken punten... En er komt het eerste aandachtspunt voor het CDA. We missen daarin wel de afstemming. In tekst tussen die uitwerkingen en de tekst in het raadsvoorstel... kom je ook niet altijd één op één tegen in de startnotities. En ze zijn soms ook ongelijksoortig beschreven. Voorbeeld, en ik lees nu letterlijk uit het stuk... uitwerken hoe we de leefomgeving prettig en leefbaar blijft... zo staat het er... een prettige en natuurlijke leefomgeving creëren... voor een prettige en natuurlijke leefomgeving zorgen. Het lijkt hetzelfde, maar dat is het niet... Wij wonen, een optimale balans creëren tussen het aantal woningen en de kwaliteit betaalbaarheid die bijdraagt aan de gezondheid van onze inwoners. En dan vraag ik me af, wat staat hier? Woningen bouwen die bijdragen aan de gezondheid. Wordt bedoeld, woningen met een zo lage prijs dat je niet krom ligt om je huis te betalen. Dat klopt, dat braad bij aan je gezondheid. Maar ik denk niet dat het zo is bedoeld. Onze vraag is dus... Als u deze teksten ons, maar in ieder geval ook het participatieproces... in het participatieproces de inwoners voorlegt... zorg dan dat die teksten, die uitwerken, in ieder geval op elkaar af zijn gestemd. De tweede opmerking, net ook al gemaakt door uh, BBS... zorgt dat de begrippen duidelijk zijn voordat u het de inwoners voorlegt. Ik ga ze niet allemaal noemen. Misschien is dat straks ook wel een rol voor ons als raad... om daar tot de twintigste wat nadere duiding uh, aan te geven. Um, maar wij vragen in ieder geval... Als we daarmee aan de gang gaan, ziet u kans om dat voor het participatieproces begint om daar gebruik van te maken. Een suggestie, kijken of je dat normatief moet doen of vragendewijs, zou kunnen zijn het begrip hoogbouw. Defineer je dat van tevoren als een gebouw tot bijvoorbeeld 20 meter of hoger. Je kan ook vragen aan de inwoners welke bouwhoogte men als inwoner acceptabel vindt en of men daar nog een verschil in ziet in de zin van op die plek zo hoog en op een andere plek wat lager. Voor het CDA, en dat is eigenlijk het belangrijkste voor ons, is belangrijk dat we als Raad straks de uitspraken die uit de participatie komen goed kunnen duiden. Proces. Ander punt is het proces. Het CDA wil, dat wil ik heel duidelijk aangeven, in ieder geval graag dat het college verder kan. Daar willen we ook niet voor gaan liggen. Maar we vragen wel aandacht voor de voorbereiding. Ik noemde net al de definitievraag, maar ook belangrijk is wat en hoe het de inwoners wordt voorgelegd. Ga verder dan alleen een wensen, inventarisatie of belemmeringen ophalen. Leg bijvoorbeeld, maar dat is al nu, dilemma's voor en consequenties van uh, keuze. Ik schiet nu een beetje door de teksten heen... en dan doe ik geen recht aan al die notities... maar ik ga naar de eindproducten. Uh, wij willen graag dat we als Raad de zeggenschap hebben... over het uiteindelijke resultaat. Over afwegingen als kadersbotsen... over eindproducten als waardekaarten. We zijn als CDA uiteraard geïnteresseerd... in de uitkomsten op elk van die startdocumenten, startnotities... maar voor mij, voor ons, is het het allerbelangrijkste... dat we een goed beeld hebben van de integratie ervan. Niet de aparte kaarten maar de letterlijke opeenstapeling van de ruimtelijke consequenties. Want die integrale ruimtelijke afweging, de kaart, daar zullen we het uiteindelijk over moeten hebben. En ik zeg dat natuurlijk ook als geograaf, die nut en noodzaak van duidelijke kaarten niet vaak genoeg kan benoemen. Dus onze vraag is, komt er zo'n integrale kaart? Want als ik kijk naar de eindproducten zoals die staan genoemd in de stadnotities, en dan kom ik wel tot de stadnotities, dan merk je daar ook een, niet, in ieder geval niet een gelijksoortigheid in voorbeeld bij Groen en ook bij werken staat bij 3.6 eindresultaat. Het omgevingsprogramma Groen en Landschap wordt een compact, positief en inspirerend geschreven document. We zorgen, nou ja, we, dat is dan het college neem ik aan, we zorgen voor een fris en visueel aantrekkelijk stuk. Nou, niks mis mee. Maar als je dan bij wonen kijkt, dan staat daar. 1. een lijst met potentiële locaties voor woningbouw. En nadat deze lijst is opgeleverd, is het vervolgens een bestuurlijke keuze om één of meerdere locaties nader uit te werken. Dat roept bij het CDA een heleboel vragen op. Twee daarvan zijn de volgende. De eerste, wie maakt dan die keuze? Want ik mag aannemen dat het bedoeld wordt als de raad als hoogste bestuurlijke orgaan. Twee, waarom? Op dit voor, in ieder geval voor het CDA, maar ik denk dat dat voor meer geld, misschien wel voor iedereen, uiterst belangrijke dossier, alleen maar een lijst. Waarom hier geen kaart? Visueel, aantrekkelijk, compact en positief. En aanvullend, nu ik het over woningbouwlocaties heb... en dan heb ik het ook over de wonen. het CDA heeft echt wel dringend behoefte aan een overzicht op kaart... van al die woningbouwplannen die er blijkbaar zijn voor de periode tot 2030. Vraag is, wanneer bezorgt u ons een overzicht, een lijst... maar liefst ook een kaart met wat op stapel staat tot 2030? Ik denk dat het ook in het participatieproces veel helderheid kan verschaffen. Tot slot... Bij water, of we zeggen bij water, bij de stadnotitie water en de andere klimaatadaptatie, geloof ik, staat dat er waardekaarten worden opgesteld en dat de natuurlijke aard van Soest in beeld wordt gebracht. Prima, de kaart, ik ben haast al helemaal blij. Maar in beeld brengen is wat anders dan in kaart brengen in de zin van noteer op een kaart waar je een bepaalde waarde hebt. En wij willen graag die mate van, ka die mate van kaartheid, die, die mate van concreetheid. Dus niet een beeld met plaatjes en. In het oosten hebben we polders en in het oosten, naast de polders zit dit en dit. Gewoon man en paard noemen. En mijn motto zou zijn, de ware aard staat op de kaart. En dat zou in ieder geval een kader voor ons kunnen zijn om straks alle uitkomsten te beoordelen. Voorzitter, ik laat het hierbij. Collega's na mij zullen vast allerlei onderwerpen te beden brengen waarvan wij laten zeggen, en misschien dat er ook nog wel de gelegenheid is, ook daar kunnen wij ons in vinden. Daar sluiten wij graag bij aan. Maar hier laat ik het bij.
0: Dank u wel, meneer Lucas. Namens de fractie van het CDA. Ik denk mevrouw Walraven, ChristenUnie SGP.
9: Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik alle beleidsmedewerkers... die daar nu op de tribune zitten bedanken... voor al het werk van de afgelopen weken. We hebben elkaar veel gezien en er is veel werk verzet. En onze dank daarvoor namens onze fractie. De fractie van de ChristenUnie SGP... heeft goed doorgepraat over de startnotities. En wat onze afdronk nu was van deze notities... Dat was wat ons betreft een beetje een lastige. Eigenlijk staat er niets verkeerds in of iets wat onduidelijk is of waar je niet tegen kunt zijn. Maar wat er nu werkelijk concreet staat is ook een lastige. In het raadsbesluit staat bijvoorbeeld dat we de woningmarkt voor iedereen bereikbaar willen houden. Het groen en dorpse karakter van gemeente Soes behouden. Een prettige en natuurlijke leefomgeving creëren. Een bijdrage leveren aan onze klimaatdoelstellingen en een gezonde leefstijl bevorderen. Zomaar een paar voorbeelden, opdrachten uit het raadsbesluit. En wat ons betreft is hier niets mis mee. En zien we ook dat deze voorstellen ook overeenkomen met datgene wat wij in de omgevingsvisie hebben vastgesteld. Maar het blijft wat ons betreft wel vrij vaag en moeilijk grijpbaar en niet concreet. Deze begrippen vragen wat ons betreft wat om verduidelijking. Want zo wordt een besluit nemen nogal lastig. Maar nu hebben we ook begrepen dat de omgevingswet er is om meer ruimte te bieden... om opgaven aan elkaar te knopen, minder kaders... en het makkelijker maken om met de grote opgaves aan de slag te gaan. En daar zit wat ons betreft ook wel een logica in. Omdat als je naar deze startnotities kijkt, zie je dat er veel in elkaar haakt... zoals je ook in de raders laat zien in de notities. En als we alleen al kijken naar de ruimtevragers in de diverse programma's... dan is dat ook goed om daar integraal naar te kijken en dat uit te werken... Want in elke startnotitie komt de ruimtevraag naar voren. We hebben woningen nodig voor de komende jaren, maar ook werklocaties, energieopwekkers, recreatiemogelijkheden, et Dus wat onze betre fractie betreft... is dat een punt wat duidelijk naar voren moet komen... ook tijdens de participatie. En hoe verhoudt dit zich tot het groene en dorpse karakter? Want ook die beschrijving vraagt om een verduidelijking. Want wat is een dorps- en groen karakter? En hoe verhoudt zich dit tot bijvoorbeeld onze woningopgave. Hoe gaan we om met onze ruimte en wat is daarin de prioriteit? De kaders voor deze not notities zijn heel divers. De lokale kaders zijn van de Omgevingsvisie en het coalitieakkoord. En dit schuurt soms met elkaar. De vraag die bij ons naar boven kwam is hoe werkt dit... als we met de Omgevingsvisie kijken naar 2040. We gaan dus met omgevingsprogramma's... een groot deel van de ruimtelijke koers co concretiseren... Maar kan een coalitieakkoord daarin niet belemmerend werken met een kortere visie van vier jaar? Krijgen we dan over vier jaar weer te maken met discussies omtrent al deze programma's? Verder lezen we dat de capaciteit ook nog niet overal op orde is. En dat dat wel nodig is om hiermee verder te gaan. Zeker als het gaat om de integrale waarborging. En die is heel belangrijk wat ons betreft. We horen graag hoe het met het op orde brengen is van de capaciteit. Tot zover fractie van voorzitter.
0: Ik ben geen fractievoorzitter, dat is heel lang geleden inmiddels. Um, dank u wel, mevrouw Walgraven namens de ChristenUnie SGP. Mevrouw Flinteman, D66.
3: Dank u wel, uh, voorzitter. Ja, um, ik zal proberen in mijn uh, verhaal uh, dat weg te laten... wat in de boodschappenlijstjes van de CDA en, en ChristenUnie al voorbij is gekomen. Waar wij ons uh, overigens uh, volledig uh, in kunnen vinden. Um, dus uh, tot zover... Uh, Oh, onze beperking die we proberen onszelf op te leggen. Um, ja, de voorliggende startnotities bieden een brede inventarisatie aan onderwerpen. Alvaststaande kaders, mogelijke fricties daartussen. Niet gedefinieerde kaders als het groene dorpse karakter, de open polder. Integraal aangeboden wat alles grijpt in elkaar. En dat is heel goed. En dat vertelt ook waar we straks kunnen bouwen, waar past de zonneveld, waar is ruimte voor bedrijventerreinen. De startnotities zijn niet alleen een inventarisatie van bestaande kaders zoals de omgevingsvisie of provinciale kaders, maar voegen hier en daar ook er een paar aan toe. Nieuwe kaders die gebaseerd zijn op aannames, ons inziens, die een willekeurige keuze lijken van het college of die met elkaar in strijd lijken. Maar bij kerende, conflicterende kaders geeft het coalitieakkoord de doorslag, lezen we. Het coalitieakkoord is drie jaar geldig nog, de omgevingsvisie is nog. Ik weet niet hoe lang geldig Is er zo één in ieder geval. Dat roept veel vragen op. Dat heeft u als college de afgelopen weken ongetwijfeld kunnen constateren. Vragen die, niet, die nu niet beantwoord kunnen worden, maar straks wel als de analysefase en de participatiefase volgens het plan van aanpak is afgerond. Als de waardekaarten over elkaar heen worden gelegd en er een afwegingskader kan worden gemaakt op basis van waarvan we politieke keuzes kunnen maken. De organisatie heeft veel van deze bestuurlijke vragen over zich heen gekregen. En daar hebben wij, ook wij, veel waardering voor. En u heeft daar erg best voor gedaan om die zoveel mogelijk te beantwoorden. Maar uiteindelijk is het natuurlijk het college die de keuze heeft gemaakt om deze startnotities met deze inhoud, op deze wijze, aan ons voor te leggen. En met dit vervolgproces uh, te starten. Dus dan de vragen aan u stellen in deze formele setting, want we hadden het graag wat informeler gewild en misschien dat het, het nieuwe vergadermodel naar de zomer daar wat ruimte voor geeft maar dan maar op deze wijze vragen stellen um, in deze formele setting um, vraag heeft u de indruk dat u de raad genoeg heeft meegenomen in het proces gezien de behoorlijke rommelig verlopen uh, periode uh, had dat misschien anders gekund we hebben de afgelopen weken heel veel vragen gesteld waarvan er een aantal zijn beantwoord waarvan uh, uh, beleidsmedewerkers heel veel tijd aan hebben besteed om ons daarin be te begeleiden en waarvan een heleboel gingen over het proces en niet zozeer over de inhoud en dat is jammer want daar willen we het graag altijd over hebben zeker d66 we hebben begrepen vraag twee we hebben begrepen in de informatiefase dat er in september oktober een verdiepingsslag wordt gemaakt in de uitwerking richting beleid en uitvoeringsprogramma's dan is er participatie geweest, hebben we de analysefase gehad en kunnen we als raad daadwerkelijk politieke keuzes maken. De heer Lucas verwees daar net ook al naar, de waardekaarten en het afwegingskader, heel belangrijk. Maar waarom dan nu een stuk accorderen waar eigenlijk nog niks in staat, anders dan wat we al weten, plus een paar nieuwe kaders? Waarom vraagt u ons niet op basis van de al bestaande kaders uit de omgevingsvisie om een plan van aanpak goed te keuren, inclusief het benodigde budget? En nemen we vervolgens in oktober het besluit over welke kaders en hoe zich die tot elkaar verhouden? Vraag 3. Het gaat hier met deze startnotities over zaken die voor inwoners en voor ons heel belangrijk zijn. Waar wordt er gebouwd? Hoeveel wordt er gebouwd? Waar komt er een zonneveld? En hoe wordt de natuur beschermd? Daar kunnen we nu met deze zogenaamde startnotities nog iets van vinden. Maar daarna, na de analyse- en participatiefase, zouden we daar niet meer mee aan zet zijn volgens dit proces. Anders dan meedenken en adviseren. Of als er een frictie is tussen conflicterende kaders, daar misschien nog een besluit over nemen dat is niet alleen zo ingericht omdat de omgevingswet eraan komt maar ook omdat u het plan van aanpak tot aan de programma's zo heeft ingericht waarom vindt u dat u dat middels dit voorgestelde proces wat er nu is ingericht de raad als hoogste volksvertegenwoordigende orgaan genoeg zeggenschap zou hebben over de toekomstige inrichting van soest en soesterberg um, en dan als laatste vraag um, het raadsbesluit zij geeft een opstopping van niet te kwantificeren hoog overdoelen. Het stelt dat het besluit dat is, het het besluit de startnotitie kaders geeft. Waar we het wel of niet mee eens zijn. Daarnaast is, het, is de budgetvraag niet onderbouwd. Ook wordt in het besluit een zienswijze procedure genoemd. Maar de waarde en aard van die procedure is niet helder. Kunnen alle zienswijzen worden genegeerd? Dus met andere woorden, ook samenvattend, vraag 1 tot en met 4. Wat besluiten we nu eigenlijk precies? Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Flinterman. U sprak namens de fractie van D66. Ik kijk naar de fractie van de Partij van de Arbeid... en de heer Gundus zal daarover het woord voeren.
10: Ja, dank u wel, uh, burgemeester, geachte burgemeester, college, raadsleden... de aanwezigen in de publieke uh, ruimte en de luisteraars uiteraard. Allereerst wil ik namens de Partij van de Arbeid... de ambtelijk apparaat van harte bedanken. Ze hebben de afgelopen tijd inderdaad heel hard moeten werken... Om onze vragen bij te houden. Want er is enorm veel vragen gesteld uh, en dank daarvoor. In 2021 heeft de Raad ingestemd met de omgevingsvisie. De omgevingsvisie, daarmee ook de kaders vastgesteld, welke richtinggevend moet zijn en tegelijkertijd ook de opdracht gegeven om met stadnotities te komen. Naar aanleiding daarvan liggen nu voor ons de omgevingsprogramma's. Hoe het proces tot zover, tot zover is gekomen. Dat is voor ons duidelijk. Op dit moment willen wij nog niet echt voorhand al richting geven op de notities. Want wij vinden het belangrijk dat de participatie eens goed moet doorlopen. En we willen dat niet in de voeten lopen. Wel heb ik nog een aantal vragen voor het college. Vraag 1. Krijgt de Raad nog de mogelijkheid om inhoudelijk suggesties te doen voor het participatietraject? Hoe borgen we dat in de participatie inderdaad de opvattingen van de bevolking... als geheel tot uitdrukking komt... en dat het niet beperkt blijft tot de opvattingen... van specifieke belangengroepen. En als derde, heb ik het goed begrepen... dat we, als, als we straks niks meer zeggen... Als we niks meer te ze of als we straks met het document of akkoord geven... dat we niks meer te zeggen hebben over de notities. En kunt u kort aangeven... ...hoe dit bij de andere gemeentes loopt. Dat waren mijn vragen. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Gunders. U sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Ik kijk naar de fractie van POS en ik denk meneer Schotman het woord gaat voeren. Meneer Schotman.
11: Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, na het vallen van de, van de eerste dominosteen, de vaststelling van de omgevingsvisie... ...staat de tweede steen op het punt van omvallen... Met nog een vingertop tussen deze en de vele steentjes die erna omgaan kunnen wij als raad ons nog uitspreken over de ons voorliggende startnotities voor de omgevingsprogramma's. Zoals u bekend kon de fractie van Post destijds niet instemmen met de omgevingsvisie. Volgens ons worden niet de juiste ontwikkelingen in gang gezet en is er niet voldoende in meegenomen uit de participatie. Lag bij de omgevingsvisie de vraag voor waar we naartoe willen als gemeente, ligt ons nu de vraag voor hoe wij dat willen doen. Het zou je dan ook niet verbazen dat de fractie van POS hierbij wederom op gelijksoortige bezwaren stuit. Het dorp zijn groene karakter, het is vanavond al enkele keren uh, gekomen, En het is ondertussen wellicht het meest gebruikte containerbegrip in deze raad. Prominent aanwezig in de startnotities. Uh, wij zien dit begrip uiteraard graag nader geconcretiseerd zoals ook hiervoor al is aangegeven. En ook dat u bij de participatie ophaalt wat de inwoners hier nu onder verstaan. Vanuit POS denken we bij Dorps en Groen in ieder geval aan zaken als, en dit is als voorbeeld, kleinschaligheid. Aansluiting van nieuwbouw bij bestaande bebouwing. Beperking van hoogbouw tot bijvoorbeeld vijf bouwlagen. Een maximaal verschil van bijvoorbeeld twee bouwlagen. Ten opzichte van de bebouwing in de nabije omgeving. Kunt u vragen wat is nabije omgeving, ook dat kunnen we invullen. Rijk aangelegd openbaar groen en in iedere wijk minimaal een park of bosje. Zo ziet POS bijvoorbeeld een dorps- en groen karakter voor zich. Maar ook niet alles volbouwen alleen maar omdat we bang zijn buiten de rode contour te kijken. Uiteraard met uitzondering van het TBS-terrein. Daar mag wat POS betreft best gebouwd worden. We wachten nog met smart op opvolging van onze aangenomen motie die daartoe oproept. Bij de nieuwe ontwikkeling in Soesterberg zien wij in ieder geval te weinig terug... van het hierboven geschetste dorps- en groene karakter van onze gemeente. Maar we zijn heel benieuwd hoe onze inwoners daarover denken... Laat ook niet alle geschetste ontwikkelingen binnen de gemeente landen in de kern Soesterberg. We zien het in de verschillende omgevingsprogramma's. Grootschalige woningbouw, nieuwe werklocaties, grootschalige energieopwekking. Voor dit alles lijkt de kern Soesterberg uitverkoren te zijn. Wat Post betreft verdienen beide kernen een betere balans hierin. Dit zien we ook graag terugkomen in de participatie. Kijkend voorbij 2030 is het volgens Post nodig om verder te kijken dan de RAVO-randen. Durf het dan onze inwoners te vragen? Locaties die ze als geschikt zien... ...ook al liggen die nu buiten de rode contour. Menig verkiezingsprogramma repte over de bouw achter de schans... ...of in de spoordriehoek. Geef onze inwoners de kans zich daarover uit te spreken. En verder over participatie gesproken... ...wij juichen ertoe naartoe dat u de samenleving breed wilt betrekken... ...maar zorg er dan ook voor dat u daadwerkelijk... ...zoveel mogelijk inwoners probeert te bereiken. Het klinkt vreselijk ouderwets een brief... Als het voor de gemeentelijke belastingen kan, dan moet het toch ook kunnen voor een dergelijk belangrijk participatietraject. Plaats er een link en een QR-code in en het is toch nog helemaal hip. Nog dagen later dat menige inwoner deze gemeentepost tegenwoordig digitaal ontvangt via de berichtenbox. Wij zien dan ook graag dat hiervoor in het participatietraject budget wordt gealloceerd. Post kijkt met belangstelling uit naar de op te stellen waardekaarten. Dat kan de raad veel inzicht en mogelijkheden tot bijsturing verschaffen. We vinden het wenselijk dat de raad zich kan uitspreken over de waardekaarten. En vraag het college dan ook of zij de toezegging kunnen doen dat de raad zich hierover kan uitspreken.
0: Dank u wel. Dank u wel meneer Schotman. U sprak namens de fractie van POS. Dan de fractie van GroenLinks bij monden van de heer De Ruiter. Ja dank u wel voorzitter. Um, net zoals dat
12: GroenLinks destijds, in 2021, voor de omgevingsvisie stemde, kunnen wij ons er geheel en al in vinden uh, dat het college startnotities opstelt om programma's uit te werken. Wij kunnen ons er zelf waarschijnlijk in vinden dat deze zes de programma's zijn die opgesteld dienen te worden. Maar dat is toch wat anders dan het zelf willen vaststellen van deze startnotities. Voorzitter, mijn fractie en ik maken ons zorgen over de positie van de gemeenteraad. De gemeenteraad als geheel, coalitie en oppositie. De startnotities roepen wat ons betreft vooral veel vragen op... en veel antwoorden, heldere antwoorden, kunnen wij er niet in vinden. Laat staan eenduidige kaders. Kaderstellende vragen die de startnotities openlaten... en waar we vanavond helaas waarschijnlijk ook geen antwoord op gaan krijgen... zijn bijvoorbeeld... wanneer wil onze gemeente nou definitief stoppen... met het gebruik van fossiele brandstoffen? Wordt bij iedere herinrichting van een weg het gebruik voor voetganger en fietser nu ook echt uitgangspunt... en betekent dat bijvoorbeeld meer flitspalen... waar ik de P de vaak voor hoor pleiten... en bij alle rotondes lichtjes... waar ik D66 toch regelmatig aan, zie, aan hoor refereren. Betekent het behoud van een dorpskarakter... waar GGS toch regelmatig op terugkomt... dat we bedrijven die veel overlast geven... niet in het dorp vinden passen... zodat een combinatie van wonen en werken... en hier weer klinkt Soest 2002 eigenlijk overal wel mogelijk zou zijn. Is waterberging in het kader van klimaatadaptatie... hé, hey, hier hoor ik de VVD een terug... een reden om kwelgebieden uit te sluiten van verharding? Dank POS voor de suggestie. Kortom, vragen naar kaders waarop geen antwoord komt... in de betreffende startnotities. Staat de Raad daarmee in buitenspelpositie? De antwoorden op de technische vragen tot nu toe lijken daar helaas wel op te wijzen, te wijzen, voorzitter. Ik noem drie voorbeelden ten eerste. Er komt geen mobiliteitsvisie meer... terwijl die ons steeds in het vooruitzicht gesteld is. En we te horen kregen dat concrete maatregelen moesten wachten op deze visie. Waar hebben we dan op gewacht, op een buitenspelbal? Twee, de transitievisiewarmte komt niet meer naar de gemeenteraad... terwijl dit in alle andere gemeenten wel het geval is... omdat hierin de kaders staan. De raad in Soest blijft hiermee dus buiten de kaders... 3. D66 refereerden we ook al aan, bij strijdige kaders wordt het coalitieakkoord leidend. Zonder gesprek in deze raad? Wordt daarmee de uitwisseling van argumenten tussen coalitie en oppositie, partijen onderling, buitenspel gezet? Voorzitter, in dat coalitieakkoord staat toch vooral wat er allemaal onderzocht zou moeten worden. Met deze startnotities wordt bevestigd dat dat ook allemaal onderzocht gaat worden. Maar ze zijn daarmee niet kaderstellend... Ze bieden geen gelegenheid onze controlerende rol uit te voeren. Alles moet immers nog starten. En eerlijk gezegd, voor een reactie als volkstegenwoordiger is ook al heel weinig ruimte. Want de participatie moet immers nog plaatsvinden. Kortom, wij maken ons zorgen over de positie van de Raad. En onze belangrijkste vraag aan het college, ik heb er al vele gesteld, maar onze belangrijkste vraag aan het college is eigenlijk. Deelt het college het ongemak over de positie van de Raad?
0: Dank voorzitter. Dank u wel, meneer de Ruiter. U sprak namens de fractie van GroenLinks. Mevrouw Sterenberg namens de fractie van de VVD.
9: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het mag uh, geen verrassing zijn dat de VVD ook worstelt met dit proces. Nou, houd ik op zich wel van een uh, worstelpartijtje. Uh, maar uh, dat vraagt toch ook altijd wel om enkele kaders hè, die je meegeeft... Uh, hè? Uh, dus uh, ja, wat valt er binnen en buiten de worstelring? En nou ben ik vrij visueel ingesteld, dus ik zie het hier al uh, voor mij. En uh, dankzij de heer uh, Lucas, die het zojuist had over kromgebogen mensen. Nou, het, uh, het beeld wordt uh, nou ja, steeds uh, bijzonderer, maar... Uh... De kaders waarmee we dat dan gaan doen, die zijn toch nog uh, nou ja, onvoldoende uh, duidelijk. En daar heeft de nagezonde memo uh, wat ons betreft ook niet echt uh, bij geholpen. Uh, de VVD ziet de startnotities namelijk als een uh, wijde zak... waarbij eigenlijk over een half jaar na de participatie veel meer duidelijk zou moeten zijn. Het lijkt ons dan ook eigenlijk logischer om dan iets van de inhoud te gaan vinden. Maar nou ja, we zitten nu al in de worsteling of worstelring... Uh, en dan is de vraag, uh, ja, de heer, nou, er zijn al vele voorbeelden genoemd hè, waarbij we ons kunnen aansluiten. Hoe hoog is hoogbouw? Hoe, hoe dorps uh, is, een, is het karakter nou van ons dorp? Uh, wat is dat dan? Uh, ja, en dan is de vraag, mogen we daar straks dan nog iets van vinden? Of moeten we nu al op al die nou ja, mogelijke slakken, zout gaan leggen of piketpaaltjes gaan slaan. Ja, de VVD vreest dat als we dat gaan doen, dat we dat eigenlijk meer doen vanuit het uh, negatieve, dus vanuit de angst dat er iets zou gebeuren, dan vanuit het positieve wat er eigenlijk vanuit de participatie uh, is gekomen. We voorzien een beetje een uh, Poolse landdag uh, van wat willen we niet, uh, terwijl juist de basis van participatie zou moeten zijn wat we wel willen. Uh, het liefst zouden we daarom eigenlijk alleen instemmen... met het beschikbaar stellen van de gelden... en nog niet, uh, met het ons nog niet committeren aan de inhoud. Uh, we zien in plaats van een worsteling namer, namelijk liever teamwork... Uh, waarbij we als, uh, zowel als raad gezamenlijk optreden... maar ook samen met onze inwoners aan de slag gaan. En de definities zijn wat ons betreft echt nog te breed. We praten graag verder zodra er meer concreet is... En we hopen ook echt van harte dat we die weg samen kunnen gaan bewandelen. De heer Schotman heeft er ook al gevraagd. Bijvoorbeeld met de waardekaarten. Dat zou de VVD ook heel erg waardevol vinden. Tot slot ja, wil ik ook nog één keer meegeven aan de wethouder participatie. Dat wij het ons iedere keer blijven verwonderen dat we al grootschalige participatieprocessen opzetten. Zonder dat we als raad een visie hebben op participatie. Die gaan we vaststellen. ...na dit uh, traject. Nou, voor iets waar we hier zo'n grote beweging voor ons dorp in gang gaan zetten... ...voelt dat toch een beetje als mosterd na de maaltijd. Uh, hoe ziet de wethouder dat voor zich? Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Sterenberg. U sprak namens de fractie van de VVD. Ik kijk naar meneer Pauw en hij spreekt... Nee, sorry, mevrouw Wegman. Zij dus spreekt namens de fractie van GGF.
6: Dank u wel, voorzitter. Um, ja... Uh, uh, ik wou het even hebben over de, de mode van tegenwoordig. Die is weer lekker ruim en wijd. Ja, en wat heeft dat dan met de startnotities te maken? U hoorde het al, u hoorde het ook bij de VVD. Maar mijn collega's, die uh, het eerste wat in hen opkwam toen wij het hadden over de startnotities, werd gezegd... Het is een wije zak. Om dat te illustreren heb ik ook uh, mijn groene flodderpak maar aangetrokken vanavond... Um, maar ja, die, die wij dus, ook. dus. wat wordt daarmee bedoeld? Wat, wat, vind, wat bedoelen we daar nou mee? We hebben het uh, langs horen komen, ook bij anderen. Um, maar als wij deze startnotities lezen... en vooral in het begin, toen we het heel erg tot ons door moesten laten dringen... Um, dachten wij van ja, wij kunnen, wij kunnen eigenlijk... Als, als we hier nu iets mee doen, als we dit gaan vaststellen... wat we van tevoren hadden bedacht dat we zouden doen... dan kunnen we niet overzien wat de impact is van het vaststellen hiervan. Want het is ons te vaag en te onhelder. Gelukkig heeft, uh, hebben die startnotities ons wel geholpen om weer heel goed na te denken... Uh, en om in, uh, ja, uh, in sneltrijvaart weer uh, te gaan bedenken... wat, wat doet die omgevingswet, uh, wat hebben we voor instrumenten. En wij als raad, wij hebben de omgevingsvisie als instrument... Uh, we hebben geleerd, het college die, uh, hebben, uh, die heeft de omgevingsprogramma's. Dus wij hebben de visie, we hebben het wat. En het college heeft programma's. Uh, en de startnotities, daar is, uh, dat is een vastlegging van heel veel werk. Dat is verzet, dat kunnen we zien. Waarvoor dank aan uh, alle ambtenaren. En uh, ja, we zien het als iets interns. En ja, ook daarom... Uh, ...denken we dat we ons uh, zelf ja, bij wijze van spreken in de voet zouden schieten als we het nu al gaan vaststellen. Wat we ook hebben geleerd, en vooral tijdens de laatste twee bijeenkomsten die heel verhelderend waren... Uh, ...eigenlijk is het ja, veel beter, veel prettiger als iemand uitlegt van wat is nou eigenlijk de kern van zo'n startnotitie, wat wordt ermee bedoeld... Uh, dat maakt alles veel helderder. Maar wat we hebben begrepen is dat de waardekaarten... die worden een uh, heel belangrijk item. Uh, straks worden al die kaarten worden over elkaar heen gelegd. En op basis daarvan wordt ook de samenhang van de startnotities helder... Uh, en wordt duidelijk waar liggen de knelpunten. Wat uh, wij dus vinden, wat onze fractie uh, vindt... is dat die waardekaarten... Uh, en dat is dus de uitkomst van een proces dat nu gaat starten. En daarbij moet je ook de participatie betrekken. Uh, en dat moet je ook kunnen terugzien. Wij vinden die waardekaarten heel erg belangrijk. En wij willen ook graag dat, uh, uh, dat wij als raad inzicht krijgen in die waardekaarten. Niet alleen de giskaarten, maar ook alles wat erbij hoort. En dat je kunt terugvinden van waar komt het vandaan. En wij vinden uh, ten principale dat wij straks... Uh, zeggenschap moeten hebben over uh, uh, wat het resultaat is... van het over elkaar leggen van die waardekaarten... en de uitkomst van de participatie. Dus de vraag aan het college is, wat vindt u daarvan en hoe, ziet u, hoe zit u daarin? Uh, en dan een volgend punt. In alle startnotities spreekt u over het kader van de Global Goals, de duurzame doelen... en u zegt dat het um, mogelijk zou kunnen dealen als kader... Um, die, uh, die, dat, dat, uh, de wedding cake. Die wedding cake die zegt dat je uh, uh, de startnotities en nou ja, de visie en de programma's straks eerst moet toetsen uh, aan uh, een, een paar belangrijke doelen. Leven op land, leven op water, uh, CO2 reductie. En die zijn kaderend uh, en die gaan voor op andere doelen. Dus met andere woorden, sommige startnotities en de effecten van de energietransitie um, uh, die zijn belangrijker. Daar wordt meer waarde aan gehecht dan aan uh, andere effecten van de startnotities. Onze vraag van het college is, um, gaat u straks ook echt uh, dat kader van die wedding cake gebruiken? En op welke manier dan? Gaat u het ook echt op de manier inzetten zoals het bedoeld is? En dan als laatste, um, de omgevingvisie uh, noemt een aantal begrippen. Sommige zijn al langsgekomen vanavond. En er staat ook het begrip agrarisch natuurlandschap in. Uh, dat begrip zien we in één startnotitie terug, op één plek. Um, en wij vinden dat uh, een belangrijk begrip, mede gezien wat er allemaal gebeurd is de laatste tijd. En uh, gezien ja, de stikstofcrisis. En... Um, uh, wij willen graag van het college weten hoe gaat u uh, invulling geven aan die term agrarisch natuurlandschap. Dat was het. Dank u wel.
0: Dank u wel mevrouw Wegman. U sprak namens de fractie van GGS. Dan ga ik tot slot naar meneer Groothuis en hij spreekt namens de fractie van Soest 2002.
13: Ja, dank u voorzitter. In... 2021 heeft de vorige raad de omgevingsvisie aangenomen. De raad heeft toe gevraagd om nog inspraak te krijgen voordat het college de omgevingsprogramma's vaststelt. De stadnotities liggen nu ter behandeling voor aan de raad. Het zijn omvangrijke documenten geworden waarbij duidelijk de samenhang te vinden is door alle notities. Dank ook aan het ambtelijk apparaat die dit werk hebben verricht... De kaders komen weer terug in de notities, maar zijn vaag en voor ons raadsleden moeilijk te duiden. Hoe wordt het een en ander uitgewerkt in de programma's? Heeft de raad hier nog wel invloed op? Zeggen we ja tegen het voorliggende besluit en krijgt de raad nog een moment wanneer de participatie is geweest... en de kaders nader uit zijn gewerkt om er oordeel te vellen. We hopen echt dat de komende dagen een aangepast besluit komt dat recht doet aan de wensen van de raad. Een goed moment, zo inderdaad, het is al meerdere keren gezegd... als de waardekaten bekend zijn, om dan uh, een inspraak te hebben als raad... om te kijken van hoe is alles uitgewerkt. Bij de verschillende stadnotities zijn nog wel enkele kanttekeningen te maken. De verschillende fractieleden van Soest 2002 zullen dit in hun bijdrage doen. Dank u.
0: Dank u wel, meneer Groothuis. U sprak namens de fractie van Soest 2002. Zoals ik net al zei... Uh, dit is het eerste algemene rondje, we gaan nu schorsen, ik denk een kwartier twintig minuten, zodat u even pauze heeft en het college zich kan beraden op de beantwoording van de vele vragen. Uh, we roepen u, de, zoals gebruikelijk, met het luiden van de bel weer op voor de hervatting van deze vergadering. Ik schors de vergadering. Goed, dames en heren van de raad, zou ik u mogen vragen om weer te gaan zitten? Ja, en ook om uw onderlinge beraadslagingen? Te staken ook op de tribune. En als dat gebeurd is, dan heropen ik deze vergadering... en geef ik het woord aan wethouder Scholten... die namens het college van BNW gaat proberen... een grote brok aan antwoorden te formuleren... op al die vragen die u gesteld heeft. Dus ze moet geloof ik uit drie bronnen citeren. Dus dat is nog even... Dus schunt u haar eventjes de tijd om heen en weer te bladeren. Wethouder Scholten.
4: Dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad. Ik hoop dat u mij zo nu en dan de stiltes vergeeft... om te zorgen dat er een beetje logische lijn in de beantwoording blijft... nadat ik uitbundig aan het schrijven ben gegaan. Goed. Beste leden van de Raad. Bouwen aan de toekomst. Samen aan de slag. De titel van het coalitieakkoord raakt enorm het voorliggende agendapunt. We zijn met de toekomst bezig en we willen dat graag met elkaar Heel erg graag gezamenlijk doen. En dan staan we hier aan het pionieren met alle nieuwe facetten van de Omgevingswet. Vanuit de raadswerkgroep in de vorige periode weet ik uit ervaring wat een worsteling dat kan zijn. Welke keuzes moet je maken? Wanneer moet je dat doen? Wanneer mag je dat doen vanuit de regels van de wet? Hoe moeten we inwoners betrekken? Welke rol vinden wij voor onze inwoners belangrijk? Waar ligt dan vervolgens jouw taak als raadslid? En wanneer kun je daarop sturen? Best heel spannend. Toen en nu. En voor ons allemaal. Dat sturen dat deed u ook bij het vaststellen van de omgevingsvisie... met het nadrukkelijke verzoek om startnotities bij u terug te brengen in de raad. En op dat punt zijn we nou. En we hebben gehoord dat u allen best wel uw worsteling heeft. U wilt een goede inbreng. U wilt een inbreng die onze inwoners recht doen. Daarom zijn we ook heel blij als college met uw inbreng. Want u heeft input meegegeven, nieuwe aandachtspunten meegegeven... die we mee kunnen nemen. Richting aan het college geven, want dat helpt ons... Deze inbreng kan betrokken worden bij de te starten onderzoeken... en de gerichte vragen aan de samenleving. Een post kwam al met een droom die ze werkelijkheid willen, worden, willen laten worden. Dat waren echt gerichte vragen. Zulke vragen kunnen ons helpen bij de vragen die we onze inwoners willen stellen. Want in wat voor een dorp willen zij wonen? We hebben gezien dat er ook een worsteling is... Met, zijn er nou wel of niet visies? Zien we die niet terug? Is er geen plek voor een visie? Maar zoals ook eerder in de, aan de tafeltjesavond en bij de bijeenkomst is aangegeven... De, de, de visie, het omgevingsprogramma, is de visie. En u als raad kunt aandachtspunten meegeven die wij als college mee moeten nemen op weg naar de kaders, de vragen en de analyses... om tot een afwegingskade te komen. Want we horen ook heel vaak de vraag... wanneer is er nog een positie voor de raad? Op welk moment kan de raad er nog ergens wat van vinden? En Het college hoorde die worsteling... en heeft um, wil u zeggen... dan moet ik eventjes al mijn gekras ontcijferen... om u ook de goede dingen te kunnen vertellen... Um, dat wij graag naar de raad toe komen... met de afwegingskaders die kunnen helpen bij het bepalen van de waardekaart. We hebben gezien dat dit voor u een heel belangrijk punt is... En dat geven we u mee terug. U krijgt de afwegingskaders terug in de raad. Samen optrekken, het is pionieren. En dat is weer constant zoeken. En De PvdA zegt ook al zoekende... Hoe moeten wij die input voor die participatie gaan leveren? Alles wat u nu doet als Voorzitter. raad... ...alles wat u ons Voorzitter. meegeeft als aandachtspunten. Nee, we laten de
0: wethouder nu even uitspreken. Okay.
4: Wat u meegeeft in april als aandachtspunten... ...zijn de dingen die wij ook meenemen in de participatie. Het is heel be belangrijk dat wij die vragen ook aan onze inwoners kunnen stellen. En dan horen we vragen over hoogbouw of een dorps- en groen karakter. Dat zijn nou juist de dingen die wij van onze inwoners willen horen... en waarmee we duidelijk weer terug kunnen komen... in die afwegingskaders die u dan weer voorgelegd worden. Ja, ook de vraag, hoe verhoudt zich dat nu? Een omgevingsvisie die vastgesteld is en een coalitieakkoord... Hoe moeten we dat zien? Voor het college is het coalitieakkoord een kader. Daar hebben we ons aan te houden. Maar u kunt nu als raad zeggen... dat is mooi, maar we hebben iets toe te voegen. We hebben ergens nog een mening over. U kunt afwijkingen aan de orde stellen. We hebben ook de vraag gehoord over de wedding cake. Of dat het model is wat uiteindelijk gebruikt gaat worden... Dat weten we nog niet zeker. Het is een methode die gebruikt zou kunnen worden. Maar in de uiteindelijke weging, de afwegingskaders, krijgt u weer het woord op welke manier dat toegepast zou moeten worden. We kregen ook de vraag van... ja, tot 2030 zijn er veel plannen voorzien. Na 2030 wilt u de participatie aangaan. Het CDA was daar heel duidelijk in. Ook dank voor uw inbreng hierover. We hebben even nagedacht over uw vraag van kunt u kenbaar maken welke projecten er allemaal lopen... in de pijplijn zitten tot 2030. En die vinden we moeilijk, want in het kader van de AGV... mogen we deze dingen niet vrijgeven. Ja, ik begrijp het. Nou, op het moment... denk ik dat ik een groot aantal vragen namens het college aan u beantwoord heb... ...als ik ze allemaal heb gehad... Um, ...het is waardevol om samen te werken. Dus het college ziet er ook heel erg naar uit... ...om uw aandachtspunten mee te nemen... ...om zo de participatie en de onderzoeken in te kunnen gaan... ...om tot gewogen afwegingskaders te kunnen komen. Voorzitter, tot zover.
0: Dank u wel, wethouder Scholten. Ik zou zeggen, gaat u rustig zitten... ...want ik kan mij voorstellen... ...en ik zag natuurlijk al mevrouw Flinterman aan de microfoon grijpen... Dat we gewoon nog even een tweede rondje maken om even te kijken of voor zover de, de leden van de Raad daar behoefte aan hebben. Dus ik loop gewoon hetzelfde rijtje nog een keertje af en dan kijken we even welke vragen uh, of uh, nieuwe vragen er uh, op, uh, op ploppen, zal ik maar zeggen. Dus als u het goed vindt, uh, ook mevrouw dan ga ik gewoon het rijtje weer langs uh, wat ik net gehad heb om te kijken of er behoefte is. En dan lopen we weer naar de microfoon. Uh, meneer Weydenolde, heeft u behoefte? ja.
7: ja. Dank u wel, voorzitter. Ik had de vraag gesteld of het mogelijk was om de aantal vragen te beantwoorden krijgen. Of daar een toezegging voor zou zijn. In tweede plaats had ik een vraag gesteld over of het college verwacht, naar aanleiding van de verkiezingen, dat er mogelijk hele kaders kunnen aangepast gaan worden, onder andere provinciaal en landelijk. Dank u. Dank u wel, meneer Reynald. Meneer Lucas, heeft u behoefte?
10: ja.
0: Ik zal het me niet meer vragen, want iedereen gaat vast nog wel één of twee opmerkingen maken.
8: Ja, toch uh, nog een paar verduidelijkende vragen. Die vraag die wij hadden over de locaties, ik denk dat het goed is om daar in een ander verband even over te spreken. In welke mate dat dan voor de AVG niet kan, want ik denk dat we het helemaal niet zo precies uh, willen vragen. We hadden wat vragen die misschien meer ook als suggesties zijn meegegeven, waarvan ik begrijp dat u dat meeneemt. Zoals zorg dat als u de teksten voorlegt aan de inwoners... dat het dan duidelijk is wat er precies mee bedoelt. Ik heb dat even begrepen als dat u dat uh, doet. Nog wel een vraag over het eindproduct, want dat was ook mijn vraag. En ik heb daar die twee voorbeelden genoemd van... het ene een hele mooie kaart rondom dat of met een beeld rondom groen... Hè, dus de uh, stadnotitie groen, en dat dat bij wonen niet het geval is. De vraag blijft nog, komt er als eerste een integrale kaart... waardoor wij die afweging kunnen maken... Ik begrijp het als wel. Klopt dat? Inderdaad, mijn wel. En de tweede is, gaat het over die eindproducten dan ook omdat dat ook op elkaar wordt afgestemd? Dus dat er ook niet een heel erg ongelijksoortig uh, te, uh, eindproduct uh, komt. Dat, dat waren eigenlijk voor mij nu de belangrijkste
0: vragen die ik nog had. Dank u wel, meneer Lucas. Mevrouw Walraven.
9: Dank u wel, voorzitter. Ik had nog een, voor, een vraag over de capaciteit. In alle stukken komen dat er vaak een tekort is aan capaciteit. En met name bij energie staat zelfs dat, er, nou, dat het niet mogelijk is bijna. En mijn vraag is daarbij, is de capaciteit al een beetje op orde? En kun, kan er wel gestart worden überhaupt als die niet op orde is?
0: Dank u. Dank u wel, mevrouw Walraven. Mevrouw Flinteman, ik moest eventjes wachten, maar het komt goed.
3: Dank u wel, voorzitter. Um... Ja, ik uh, ga de vragen die ik gesteld heb niet nog een keer stellen... maar ik ga er één uithalen die ik nu heel erg plat sla. Wat is er mis met dat we zeggen van... we nemen het, de omgevingsvisie, de kaders die daarin gesteld zijn... plus alle aanvullende kaders die er al zijn. Dus een inventarisatie daarvan. U maakt een plan van aanpak als college. Hoe gaan we komen tot de programma's? We kennen u een budget daarvoor toe. En u komt in oktober bij ons terug met alles wat u opgehaald heeft... En op basis daarvan kunnen wij als raad dan zeggen van uh, dit willen we wel, dit willen we niet. Dus wat er er mis met die route, zodat we nu niet iets hoeven goed te keuren waar allerlei, toch allerlei nieuwe kaders in staan, waar we het nooit over gehad hebben, die elkaar conflicteren en waar dus, zoals u hopelijk heeft gemerkt, heel veel onzekerheid en onduidelijkheid is... over uh, wat we nu eigenlijk gaan uh, goedkeuren. Dat is één. Twee is, u zegt, ik kom terug met de afwegingskaders... en ook uh, de waardekaarten mag ik uh, aannemen. Maar vanuit welke status is dat dan? Gaan wij daar dan een besluit over nemen? Mogen wij daar een besluit over nemen? Of is het alleen maar ter advies, consultatie... en mogen we daar iets van zeggen... maar besluit uiteindelijk het college wat ze ermee gaan doen?
0: Dank u wel, mevrouw Flintman, Meneer Gundus... Ja, dank u
10: wel. Uh, inderdaad, de meeste vragen waren wel uh, beantwoord, alleen op één vraag na. En dat ging over de voorbeeld van over de andere gemeentes en de regio's. Hoe daar loopt dit proces? Kunt u daar ook voorbeelden van geven?
0: Dank u wel, meneer Gundus. Meneer Schotman. wij u komt vanzelf aan de beurt, mevrouw Wegman. Eerst meneer Schotman. Uh, nou
11: eigenlijk eigenlijk ter, ter reactie of ter aanvulling op uh, mevrouw Flinterman. Uh, dat is natuurlijk één manier om het proces in te steken. Alleen als we het proces insteken zoals het eigenlijk nu aanvankelijk voor ligt. Procesmatig. Hoe ziet u de sturing vanuit de Raad voor zich in aanloop naar 20 april? Hebben we straks dan 10 uh, amendementen of 20 amendementen per uh, startnotitie? Dus daar zijn wij wel uh, benieuwd naar. Dank u wel.
0: Dank u wel meneer Schotman. Meneer de Ruiter.
11: Ja, dank voorzitter. Uh, dank ook uh,
12: wethouder voor de korte uh, bondige beantwoording namens het uh, college. Dank ook voor de toezegging dat het afwegingskader en de waardekaarten, uh, dat u deze met de raad nog gaat bespreken. Ik hoop dat ik dat goed heb geïnterpreteerd. Maar het is dezelfde vraag als mevrouw Flinterman al gesteld heeft. Terecht. Zou u ook willen toezeggen dat wij als raad wel degelijk nog een mobiliteitsvisie en een transitievisie warmte voorgelegd krijgen? Dank voorzitter.
0: Dank u wel, meneer De Ruiter. Mevrouw Sterenberg, u heeft niets. Dan ga ik... Ja, mevrouw Wigman, u zag al in de startblokken.
6: Dank u wel. Wij hadden dezelfde vraag over de waardekaart. Krijgen we ook die kaart dezelfde zien. En um, wij willen er graag over kunnen besluiten. Dat was de vraag. Kan dat? Uh, en we hadden gevraagd, agrarisch natuurlandschap, uh, hoe en waar uh, gaat u daar invulling aan geven, ook gezien de stikstofcrisis?
0: Dank u wel, mevrouw Wegman, meneer Groothuis.
13: Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik had eigenlijk maar één vraag in mijn bijdrage. En dat is, gaat het besluit nog worden gewijzigd? Krijgen we een aangepast besluit waar we duidelijk weten waar we aan toe zijn? Ik hou graag, heel, uh, graag van helder en duidelijkheid. Zullen we precies weten waarop we 20 april over kunnen besluiten of niet? Dank u
0: Dank u wel, meneer Groothuis. Um, ja, er zijn toch nog weer een groot aantal vervolgvragen. Een aantal weet ik zeker dat... Uh, in, al net besproken waren in het college. Die zaten niet in de beantwoording. Maar ik schorst nog eventjes... Nou, een goede vijf minuten tot half tien. Uh, dus loop u niet al te ver weg. Want anders wordt het wel heel laat. Goed, dames en heren. Vijf minuten kan soms heel lang duren. Um, maar ik krijg... Het even vanuit het college van BMW... aan de orde wethouder Scholten... Uh, wethouder van Aalst, wethouder Soena en wethouder Treep. Dan weet u dat vast, kunt u het onthouden, dan ben ik er niet naast. Want met uw vragen tot verdere verduidelijking, dacht het college, kom. We gaan, er al, we gaan helemaal los. Wethouder Solte, helemaal rechts zit het knopje. <lacht> u heeft het woord.
4: Dank u wel, voorzitter. Uh, dank voor uw geduld allereerst... Ik moest nog even mijn eigen huiswerk zo uitschrijven... dat u ook verder kunt met een antwoord. Um, vraag van BBS. Het aantal vragen wat gesteld is... in getal 235 is me net ingefluisterd. Of die ook nog schriftelijk beantwoord kunnen worden. Um, uw vraag snappen we. Het legt wel een enorme werklast op de organisatie. Maar als u antwoorden nodig heeft om tot een besluit te kunnen komen... Dan vragen we u om die vragen te mailen naar de Griffie. Want het is belangrijk dat u alle info heeft die kunnen helpen om tot een weloverwogen besluit van uw kant te kunnen komen. Geldt voor de rest van de raad ook. Um, u vraagt ook nog, nou we hebben verkiezingen gehad en, en misschien nog wel, maak ik er achteraan, komt er nog meer. Um, wat kan dat doen als daar een veranderend landschap van ideeën en kaders uh, gaat ontstaan? Wat doet dat met de processen en de kaders waar wij nu mee bezig zijn? Um, ik kan u zeggen dat alle externe kaders die veranderen en daardoor ook van invloed zijn of worden op de kaders waar wij mee bezig zijn. Dan komt de raad altijd bij u terug daarmee.
0: Het college denk ik dat u bedoelt. Ach sorry,
4: ja. ja. <laughs> dan vroeg het CDA nog even um, de teksten of we die uh, netjes gaan ordenen gelijkheid erin en dan pas voor gaan leggen in een participatie. was een goede tip, dus dank u wel daarvoor. En dat gaan we zeker doen. U heeft het ook gehad over het eindproduct. En uh, daar wil ik een verduidelijking in geven. Want waardekaarten, en u met uw achtergrond wordt helemaal gelukkig... van het woord kaart, vertelde u al. Een waardekaart is in, in ons geval een kwalitatief document. Die documenten moeten over elkaar heen gelegd worden. Qua systematiek zijn ze vergelijkbaar met zoveel mogelijk zeggenschap. Dus het is een document... in plaats van een kaart... waar u wegen, water en gasvelden kunt ontdekken. Dan kregen we vanuit D66 nog de vraag... over een, een soortig proces... wat u, wat u voorstelde. Um, juist doordat u de Raad gevraagd heeft gezamenlijk op te lopen en startnotities weer terug te brengen in de Raad, hechten we met elkaar waarde aan die gezamenlijkheid en alles wat er nodig is om u ook weer in de gelegenheid te stellen accenten aan te geven. En die accenten zijn in dit proces razend belangrijk voor uiteindelijk het totale proces inclusief de participatie. Dus die accenten zijn nu nodig. A vroeg of er ook andere gemeenten zijn die um, een, een voorbeeld kunnen zijn voor ons. Iedere gemeente is met hetzelfde proces bezig, met dezelfde bevoegdheden. Maar zoals ik in het begin van mijn inbreng ook uh, aan u vertelde, aan u allen vertelde... we zijn wel een beetje aan pionieren, want wij zijn koplopers. En als je bijvoorbeeld ziet dat Amersfoort nu pas zijn omgevingsvisie ter inzage legt... dus er nog helemaal niet met programma's bezig is... en Baarn nog helemaal moet beginnen... dan hebben wij dus niet een gemeente... waar wij eventuele handigheden op kunnen halen... om, om hier weer toe te passen. Kijk ik even weer zo. Pos, u vraagt hoe, u, hoe wij de raadsvergadering van 20 april voor ons zien... Of er twintig amendementen en moties komen. Nou, ik ben benieuwd hoe u dat gaat zien. Dat is aan u als raad om te kijken op welke manier u dat moment met elkaar mee wilt gaan maken. Komende maandagavond is er wel een agendacommissie. En ik heb begrepen dat er in ieder geval gesproken gaat worden over het vervolgproces. Het is aan u. Dus bijna de vraag andersom. GroenLinks vroeg of de afwegingskades en de waardekaarten nog voorkomen liggen ter besluitvorming. Dan kan ik u duidelijk zeggen, de waardekaarten, nee. Want waardekaarten zijn gemaakt op basis van analyses, onderzoek en participatie. Maar de afwegingskades, ja. Dat hebben wij u zojuist gemeld. Daarmee komen we terug bij uw raad. En Soes 2002 vroeg nog of er een gewijzigd besluit voorgelegd wordt. En dan verwijs ik ook weer naar het, uh, het antwoord aan POS. Het is aan u als raad om te beslissen wat u wilt in de volgende stappen op weg naar 20 april. Voorzitter, tot zover mijn beantwoording.
0: Dank u wel, wethouder Scholten. Kijk ik nu naar wethouder Van Aalst.
14: Ik ga graag in op de vraag van mevrouw Walraven van de ChristenUnie... omdat hij een relatie heeft met het implementatieplan Bouwen aan Vertrouwen. Uw vraag was, van, is er voldoende capaciteit om dit ook op te stellen? Uh, nou, als we kijken naar het implementatieplan Bouwen aan Vertrouwen... zijn er eigenlijk twee onderdelen die relevant zijn. Ten eerste, dat in dat implementatieplan is opgenomen... dat we de kaders weer op orde willen brengen, willen herzien... En de startnotities die uh, vandaag en op 20 april bij u voorliggen zijn een belangrijke mijlpaal om dat ook daadwerkelijk te doen. En we hebben ons ook voorgenomen voortaan dat als we taken beleggen bij de organisatie dat we dan ook zorgen dat er voldoende budget bij is. Daarom is in een eerdere fase ook budget gevraagd bij de Raad om die startnotities op te stellen. En leggen we nu voor uh, twee startnotities ook een aanvullende budgetvraag voor om ook dat ook echt goed te kunnen doen. Dank u wel.
0: Dank u wel, wethouder Van Aalst, wethouder Soena.
15: Ja, dank u wel. Er was een vraag van GroenLinks over de mobiliteitsvisie. Dat wil ik graag beantwoorden. Ik snap de verwarring bij u, omdat we nu spreken over het omgevingsprogramma mobiliteit. Eigenlijk is dat hetzelfde als de mobiliteitsvisie wat we oorspronkelijk ook aan de orde hadden. En waarom is dat het geval? Omdat we bij de mobiliteitsvisie eigenlijk antwoorden wilden op de hoe-vragen die leven. Zoals hoe zorgen we dat de scholen verkeersveilig worden? Hoe zorgen we dat de fietspaden eigenlijk de ruimte kunnen krijgen? Wat de Fietsersbond ook van de avond aangaf. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we Soest bereikbaar en ook goed kunnen ontsluiten? Al dat soort vragen willen we integraal kunnen afwegen... Vandaar ook dat we in de zes programma's gezamenlijk willen optrekken om de integrale afweging te maken. En datzelfde geldt ook voor de uh, visie voor warmte transitie. Alles.
0: Dank u wel, wethouder Soena. Dan ga ik nu naar wethouder Treep als toetje vanuit het college.
9: Nou, laat het u al maar maken, zou ik zeggen. Mevrouw Wegman, uh, GGS, u vroeg naar uh, het agrarisch natuurlandschap... Uh, hoe dat uh, vorm gaat krijgen is natuurlijk een begrip wat voortkomt uit de omgevingsvisie zelf. Waar ook gezegd werd, daar zou je een gebiedsgerichte uitwerking van moeten krijgen. In het programma Groen en Landschap is dat juist de vraag. En waar je dus vorm aan moet geven, net zoals je invulling moet geven aan dorps en groene karakter. Uh, waar uh, meneer Pos ook al, uh, meneer Pos, sorry meneer Schotman, <laughs> sorry, uh, al zelf accenten aangaf. Mevrouw Scholten zei net ook: geeft u vooral uw accenten mee hoe u dat ziet aan de voorkant? Want wij gaan het in een analyse, onderzoek en participatie meenemen. Maar we hebben ook nadrukkelijk gezegd dat we nog onvoldoende weten over stikstof. Daar krijgen we nog kaders van hoger hand mee. Die zullen dan ook geïmplementeerd moeten worden.
0: Zoals u ziet, heeft het college zijn best gedaan om zo uitputtend mogelijk te zijn. Desalniettemin kan ik mij voorstellen, het is niet gebruikelijk om meer dan twee termijnen te doen, maar dit is een belangrijk onderwerp. Mocht u nog echt dingen hebben waarvan u zegt van ja, die wil ik toch nog even kwijt, dan wil ik daar de gelegenheid voor geven. Ja, dan ga ik gewoon even het, het, het rondje af. Ja, we gaan straks naar de meer inhoudelijke onderwerpen van de startnotities vanaf zonder startautities, om even de schijnbewegingen te voorkomen, meneer, meneer Lucas. Ja, dank voor de beantwoording, hoewel dank waar ik eerst blij was met
8: een kaart moet ik nou, nou weer, weer niet zijn. Uh, maar het, het, het maakt het voor mij wel weer duidelijker dat in de teksten er heel veel onduidelijkheden staan. Want in de notitie, de startnotitie Groen, staat toch bij eindresultaat, het, ik ne noemde net het een en ander. In het document krijgen een visiekaart, een overzichtskaart, een centrale plek. U hoeft het nu niet te beantwoorden, dat kom ik misschien laten doen. Nou lees ik dat toch als, waar eerst een kaart een document is, lees ik hier, een kaart is echt een ruimtelijke kaart, waar het beeld op staat. Dus voor mij wordt het er niet duidelijker op waar nou een kaart een kaart is en wanneer een kaart een onzichtkaart is of wanneer een kaart een document is. En dat maakt voor mij wel uit hoe ik straks duidelijkheid krijg over wat het is. En daar moeten we het misschien uh, voor de twintigste nog over hebben. En dat heeft misschien ook wat te maken met waar we wel of niet over besluiten... en waar u inderdaad dan de ruimte krijgt om ons het participatieverhaal... of de uitkomsten daarvan ons uh, duidelijk uh, te maken. Dus mijn
0: verwarring is, uh, is er nog steeds. Dank u wel. Ik kijk even rond of er verder nog vragen zijn. Ik zie in ieder geval mevrouw Wegman daarna, meneer De Ruiter. Mevrouw Wegman.
6: Een kleine uh, verduidelijkende vraag nog over die waardekaarten. Want we mogen dus... Um... We gaan besluiten over het over afwegingskader, naar aanleiding daarvan. Uh, maar we krijgen dus ook die informatie in te zien van die waardekaarten. Ja, dank u.
0: Ja, non-verbaal, maar ik zal even voor degene die niet het non-verbaal gedrag mee hebben kunnen krijgen. ja, Natuurlijk krijgt u dat, uh, het college heeft u al eerder toegezegd dat u wordt meegenomen in alle documenten. Alleen de vraag was vooral, waar gaat u er wel of niet over? Het afwegingskader is echt een raadskader. Meneer de Ruiter. Ja,
12: dank u voorzitter. Als eerste wil ik de heer Wijnalde van BBS bijvallen met de vraag... ...we hebben hier in het huis de gewoonte om technische vragen schriftelijk te stellen... ...en dan worden ze schriftelijk beantwoord. Als service hebben, ze wat, hebben we ze deze keer als raad wat gebundeld en ook nog aan een tafeltjeavond gesteld. Dat betekent dat we niet alle antwoorden van elkaar gehoord hebben. Ik hecht er zeer aan dat we ook elkaars vragen die we niet gehoord hebben toch op schrift krijgen... ...zodat we kunnen zien... ...wat er gevraagd is en wat de antwoorden zijn. Dat is voor het bepalen van uh, ons standpunt wel degelijk van belang. We weten niet welke vragen we zelf niet gesteld hebben... ...en dat kunnen we ook nooit weten als ze niet op schrift gesteld worden. Dat is normaal wel de procedure, laten we er dan nu niet van afwijken. Uh, dank voor de inbreng, meneer Van Dus Ik ben, was niet helemaal tevreden met het antwoord van de wethouder daarin. Doe wat u ermee doet. Voorzitter, de wethouder wijst erop dat we zelf om de startnotities gevraagd hebben... ...dat klopt... Uh, daarmee dachten wij uh, kaders vast te kunnen stellen voor de uitwerking. Nu blijkt dat uh, de kaders ruim, tegenstrijdig, uh, wisselvallig zijn uh, door de uh, startnotities heen. En dat we in een volgende fase bij de programma's niet meer aan zet zijn als raad om dan wel kaders stellen, dan wel te controleren. Dat geldt dan met name wat ons betreft voor de transitievisie warmte en de mobiliteitsvisie die ons in het vooruitzicht gesteld zijn, en zo gaat het ook in andere gemeentes, dat wij daar nog wel over de kaders zouden gaan. Dus ik worstel nu wat met, wat, geven we nu iets weg, iets op, zetten we onszelf buiten spel... Uh, wat is nou de reden om bijvoorbeeld de warmte, die in alle gemeenten al door de gemeenteraden geweest is, nu ineens tot een programma te verklaren? Ik ben even kwijt wat, nou, wat, wat onze winst daar nu in is en
0: wat vooral het verlies voor de raad daarin is. Dank u, voorzitter. Andere nog. Er ligt eigenlijk nog maar één vraag voor en dat is de laatste vraag die gesteld is. Ik kijk eventjes naar het college of ze zo het antwoord hebben of even heel kort moeten schorsen. We willen nog even kort schorsen hoor ik. Uh, nou, twee, twee, twee minuten max hoor, we gaan de zaal niet uit.
4: We merken dat die kaart best wel iets is wat onduidelijkheid uh, geeft. En, uh, we hebben zojuist het aanbod gehad van het ambtelijke apparaat om daar even met een verduidelijkende korte notitie op terug te komen... Dan heeft u het allemaal inzichtelijk uitgeschreven? En dan heeft u een beeld bij het beeld wat wij u willen overbrengen. Ja, en dan hebben we nog uh, de vraag van GroenLinks: transitievisie warmte. Wordt u buitenspel gezet omdat u een visie verwacht en niet een programma. Daar kunnen we heel duidelijk een antwoord op geven. Juist omdat we een integrale afweging willen hebben... en geen losse kolommetjes meer... die onafhankelijk van elkaar tot antwoorden leiden... maar uiteindelijk tot frictie kunnen leiden... hebben we deze een onderdeel gemaakt van de programma's. De programma's zit de ambitie in. En u bent niet buitenspel. Want op het moment dat wij terugkomen met de afwegingskaders kunt u er wat van vinden? En we komen ook nog een keer met een budgetvraag bij u. Dat kan ik al wel als winstwaarschuwing meegeven. Ook op dat moment kunt u er weer wat van vinden. Dus er ligt nog heel veel bij u. Dank, voorzitter.
0: Goed, daarmee hebben we, denk ik, voor de algemene ronde... ik denk ook dat het goed is dat we daar de tijd voor genomen hebben... geprobeerd zo goed mogelijk uw vragen van antwoorden te voorzien... en te kijken op welke wijze u tot een afweging zou kunnen komen... We gaan over de procesgang op uh, 20 april, wanneer dit vervolg krijgt. Wat dat betreft nog met elkaar over in, uh, in gesprek in de agendacommissie. Dat zullen we dan ook weer op tijd aan iedereen communiceren. En dan heb ik het niet alleen over de Raad. Want dat, is, dat, dat is, spreekt voor zich, maar ook voor anderen die interesse in dit proces hebben. We hebben afgesproken met elkaar dat we uh, nu kort per fractie uh, uh, inbreng zouden leveren. Over de afzonderlijke uh, startnotities zelf. Ik weet dat in de Raad ook mensen zijn die hun eigen... Uh, die, die zijn we, na ieder onderwerp het vraag en antwoord zouden willen doen. Ik neem dat maar even als punt van orde mee, want die vraag leeft in de Raad. Wilt u in één keer, uh, zoals het nieuwe voorstel was, alle startnotities kort naar elkaar... of wilt u na iedere startnotitie even een antwoord hebben van, van het college? Dat is gewoon als, orde, als ordevoorstel. Ligt dat voor? Welke, welke smaak kiezen we? Meneer Vrakking.
16: Heb ik het goed begrepen dat startnotitie... Naast startnotitie behandeld of dus eerst Nee, Ik de... stel nu het
0: ordepunt. Wat we hadden uh, in het originele voorstel was dat we startnotitie na startnotitie in twee termijnen zouden behandelen. We hebben gisteravond een agendacommissie gehad en zeiden: we, ja, dan wordt het misschien wat veel. Dat klopt ook wel, want het is nu tien uur. Dus toen hebben wij dat, die procesgang veranderd. Uh, en we hebben gezegd: nou weet je wat, we gaan per fractie gewoon alle aandachtspunten meegeven. Als we kort antwoord kunnen geven, zullen we dat vanavond nog doen. Anders komen we daar schriftelijk op terug. Uh, maar als er toch een raadsmeerderheid. Het originele voorstel uh, wil uh, steunen,
16: ja, dat kan ook. Want
0: u gaat over de orde van de vergadering. Ja? ja?
16: Als ik het goed begrijp, betekent dat dus dat per fractie alle stadnotities worden besproken.
0: Ja, er kunnen meerdere woordvoerders van de fractie zijn natuurlijk. Dat, dat, want dat iedereen klopt. heeft zo zijn eigen woordvoerderschap. Dat
16: klopt, maar dan heb je dus dat je steeds moet wisselen van de ene stadnotitie naar de andere. En ik heb liever, maar dat uh, moet de Raad dan maar beslissen, dat we bijvoorbeeld alleen maar. Helemaal met uh, de ronde hebben over uh, de startnotitie wonen en daarna over mobiliteit, of net de volgorde die. Uh, ja, maar
0: uw voorkeur is het origineel. En uh, het nieuwe voorstel was om per fractie alle vijfde startnotities te doen. Nou, ik ga even rond. Uh, Partij van de Arbeid.
17: Ja, voorzitter, dank u wel. Um, voor mij is het een beetje de vraag wat. De samenhang is tussen de procedure zoals we nu vanavond doen en het feit dat er aanstaande maandag door de fractie voor de agentencommissie ook nog over de procedure wordt Maar nee, Dan gesproken. gaat het over
0: de procedure van de besluitvorming van 20 april. Dus okay. uh, gaan we, gaan we, we een van de vragen die gesteld is, maar die kan het college natuurlijk niet beantwoorden. Uh, is of je nou, wel of niet een aangepast uh, besluitvoorstel wil hebben. Nou, dan gaat de agendacommissie of eigenlijk het fractievoorzittersoverleg... als ik helemaal zuiver ben, gaat daar een ei overleg en dan komt dat weer naar u terug. Maar voor de procedure nu is gewoon uh, om, om recht te doen... aan alle woordvoerders uh, die, een, die, die zich voorbereid hebben op vraag en antwoord. Alleen hebben we gezegd van... ja, we kunnen dat fractiegewijs en dan vijf keer voor zover dat nodig is... of alle startnotities afzonderlijk. En nou ja, Gisteravond was de... De gemiddelde opinie, weet je wat, we doen het gewoon in één keer per fractie. Mij maakt het allemaal niks uit, uh, maar u mag het zeggen. Hoe Mevrouw het? Flinterman.
3: Um, wat mijn fractie betreft, uh, voorzitter, doen we alle verslalkendities uh, in één keer. En uh, hoeven we ook niet nog een vragenrondje met het college okay. voor te doen.
12: GroenLinks. Ja, voor de integraliteit van de behandeling sluit ik me daarbij aan, voorzitter. Ja,
3: VVD.
9: Ja, we hebben nog niet specifieke mening. Uh, wat de Raad wil. Kijk, we, willen, ja, we hebben per een paar onderwerpen hebben we input. Nou ja, die willen we kwijt. Dus.
0: Ja, maar die kan niet ook per fractie. Oké, okay. uh, Christen in de SGP. Dus 2002 is het liever afzonderlijk, mag ik dat zo vaststellen. Maar kan ook leven met de andere behandeling, begreep ik uit de inbreng van meneer Vrakking. Dan kijk ik naar BBS.
7: Ja, alles graag in één keer, voorzitter. Ja.
0: CDA?
8: Alles in één keer en ik heb maar over één tegen ruststelling.
0: Oké, okay. dat <laughs> maakt me helemaal blij. Pos?
11: Ja, wat ons betreft per fractie dus in één keer.
0: Oké, okay. GGS?
18: Ja, voorzitter. Uh, meerdere woordvoerders mag. Meerdere woordvoerders zullen wij opvoeren. Ja. Uh, en dan in één keer benoemen, prima, dan gaan we een rijtje vormen. Oké, okay. is,
0: is het punt van orde wat, dat betreft, wat mij betreft uh, afgehandeld... We gaan nu per fractie alle startnotities in één keer behandelen. Dat mag met meerdere. Oh, nog dan
9: één punt van orde, omdat we per fractie het gaan doen en fracties meerdere woordvoerders kunnen hebben, zou het dan misschien niet de gelegenheid zijn om gebruik te maken van deze microfoon in plaats van dat dan het in een Ja, het lijkt mij
0: heel efficiënt. Ik ga gelijk honoreren. dat ga ik niet eens consulteren. Meneer Goed, meneer Paul. Ik, ik had in de voorbereiding begrepen dat we. Punt te geven, om mee te geven aan het college. Ja. Niet direct vragen. Nee, heel goed begrepen. Oké. want Beide mag. Maar de vraag is even of het college wel of niet reageert. Punt om mee te geven. Fantastisch. Ja? Goed. Zullen we dezelfde volgende? Ja? met het spits af.
7: <güls> uh, ik kan... Vrij kort zijn uh, over uh, alle uh, stadnotities. We hebben uh, de diverse voorstellen die we hadden om punten mee te nemen al uh, besproken in ieder geval afgelopen dinsdagavond. En uh, de rest gaan wij straks bezien uh, door middel van de vragen die gesteld zijn. En kijken welke dingen wij nog mee willen geven eventueel in amendementen.
0: Dank u wel. Dank u wel. Meneer Lucas, CDA.
8: Ja, over alle notities is veel te zeggen en dat verdienen ze ook en toch doe ik het nu niet. Ik zou het trouwens wel goed vinden om uh, een keer met elkaar het erover te hebben in een soort andere setting dan uh, dat we nu hebben. Uh, ik noem dan het belang van de goede omschrijving en dat blijft. De toevoeging vanuit het CDA gaat over de startnotitie wonen. Want wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor het bouwen voor de inwoners zoals de leeftijdsopbouw nu is, maar die zich ook gaat ontwikkelen. Want als we willen dat onze inwoners kunnen blijven wonen, moeten we rekening houden met de leeftijdsopbouw en de ontwikkeling ook na 19, na, na 2030 en verder. Want dan zijn we allemaal, mag ik aannemen, en hoop ik een stukje ouder. En met het ouder worden neemt de zorgvraag ook toe. En het zal zeker zijn dat met de toenemende leeftijd van ons allen sowieso wel al de, de zorgtoevraag toeneemt. Dus wij vinden het belangrijk dat goed rekening wordt gehouden met die toenemende zorgvraag. En er staat in de tekst als doel wel dat de woningmarkt voor iedereen bereikbaar moet worden gehouden. Dat staat bij een van die onderdelen, onder inclusiviteit. Maar dat is wat, ja, toch wat in de kool- en de geitstaal, Want er staat alleen wonen met welzijn en zorg. Scherp dat dan aan. En ons voorstel, en misschien dat dat in een amendement zou moeten kunnen... ...zou dan worden het bereikbaar houden voor iedereen... ...maar formuleert bijvoorbeeld dat het uitgangspunt is voldoen aan de zorgvraag van al onze inwoners. Dat kadert het wat ons betreft al wat meer in. Dat is eigenlijk de enige ofwel toevoeging die ik nu heb om mee te geven aan het college... ...ofwel dat wij dat via een voorstel zouden moeten wijzigen. Andere opmerkingen laat ik voor wat het is. Dus dit is onze inbreng op de startnotities.
0: Dank u wel, meneer Lucas. Mevrouw Walgraven.
9: Dank u wel, voorzitter. Um, de startnotitie wonen. We hebben een bouwopgave die meer is geworden door de laatste woondeal. 494 woningen tot 230. En in deze startnotitie richt men zich namen op woningbouw na 2030. En is het, wat ons betreft is het niet verstandig om nu al te gaan kijken en onderzoeken waar we eerder woningen kunnen gaan bouwen dan na 2030. Om aan onze opdracht te voldoen. Bijvoorbeeld vast met de provincie in overleg te gaan... waar we eventueel buiten de rode contouren kunnen gaan bouwen. Verder wordt er ook een koppeling gemaakt... met om woningen te bouwen die aansluiten op de OV-infrastructuur. En we zijn al wel bekend met eventueel HOV... tussen Utrecht en Amersfoort in Soesterberg. Maar wordt er in deze ontwikkeling ook gekeken... naar dat hier al eerder wel eens genoemde treinstation... tussen Amersfoort en Baarn... om zo Soesters ook beter aan te sluiten op het OV naar Amsterdam... Verder zien we dat er ingezet gaat worden op wonen met zorg en dat er een verplichte visie wonen met zorg op 1 januari 2024 wordt vastgesteld. Valt deze visie dan ook onder het omgevingsprogramma wonen en hoe moeten wij dit zien? Bij het programma werken, we zien in dit programma de nodige uitdagingen op de diverse terreinen van werken en recreatie. En daarbij gelijk de vraag hoe gaan we dit doen met de beperkte ruimte die er is. Een spannende uitdaging. Wij zien uit naar wat er uit de participatie gaat komen met de samenleving en de diverse stakeholders. We hebben één vraag en die gaat over één van de hoofdthema's uit het coalitieakkoord, namelijk de zondagsopenstelling. Er ligt een wens om met de samenleving in gesprek te gaan om de zondagsopening wat te verruimen en één van de argumenten is omdat dat in onze omliggende gemeente Baarn en Amersfoort ook al ruimer is. Maar bijvoorbeeld in Zeist en Beeldhoven is het net als bij ons op zondag vanaf 12 uur. Dus daar zouden we ook naar kunnen kijken. Want onze fractie hoort geregeld al geluiden dat men last heeft van overlast... met name in de ochtenden en ook de avonden... door het laden en lossen van vrachtauto's. Onze supermarkten liggen met name in de woonwijken. Hoe fijn zou het zijn als er één dag in de week... de vrachtauto's wat later komen dan in de vroege ochtend? En dan is dat wat ons betreft een logische keuze om dat op zondag te houden. Kan het college aangeven hoe dit thema aan te willen vliegen in de participatie... En waarom de keuze om de tijden op zondag ruimer te maken? En dan alleen nog bij de energietransitie. De Soester-doelstelling is verhoogd, maar in hoeverre zijn deze ambities haalbaar? Want de aansluitingen op het net zijn, die zijn er nog niet klaar voor. En ook staat het huidige college terughoudend tegenover de plaatsing van windturbines en zonnevelden. Hoe gaan we dan onze doelstelling halen? Dat was het. En mijn collega Fiksen doet de mobiliteit. Meneer Fiksen.
2: Dank u voorzitter. Nou, we lezen in de mobiliteitsvisie allerlei opmerkingen die wij allemaal wel herkennen. De gemeente van Soest kan in de toekomst al heel veel problemen tegenkomen wat mobiliteit betreft. We denken aan de woonopgave en het ontmoedigen van het autogebruik in de diverse woonwijken. Het zal ongetwijfeld de druk op de verkeersaders, ik denk bijvoorbeeld aan de Koningsweg, doen toenemen. Onze vraag is, is er ook een plan B? naast alle kaders die we in de notitie kunnen lezen. Stel nu bijvoorbeeld dat na participatie blijkt... dat er een noordoostelijke rondweg wordt verlangd... naast de spoorlijn amersfoort -Hilversum. Hoe kijkt het college dan daarnaar? Het tweede onderdeel is het stomprincipe. is al net even genoemd, ook door meneer Roosboom... die er al wat over gezegd heeft. En dat onderschrijven wij van harte. Maar wel hebben we de vraag of het eigenlijk weer van de auto reëel is... Voor een toch aanzienlijk grote groep ouderen in Soest. En daarnaast denk ik ook aan ouders die hun kinderen toch wel heel graag met de auto naar school willen brengen en daarna naar hun werk gaan. De derde, wat het openbaar bevoer betreft, zou het een adelating zijn, dat vinden we allemaal, als het Soeste wordt afgeschaft. Maar stelt dat het gebeurt, is er dan een plan B? Mijn collega mevrouw Walraven gaf al een suggestie. En ik ben benieuwd nogmaals hoe daar het college naar kijkt. Bijvoorbeeld station Soest de Schoens. Vierde, de HOV-lijn langs Soesterberg lijkt onze fractie best ambitieus en zal nog wel de nodige tijd vergen om deze te realiseren. Op korte termijn lijkt ons een directe overeenbebinding tussen Soesterberg en station de Dolle sterk aan te bevelen. Bij het stimuleren van het openbaar vervoer zullen we dan wel de nodige randvoorwaarden moeten zorgen. En hopelijk kan het college, zoals in de notitie staat, ook lobbyen bij de provincie of bij andere organisaties om hier aandacht aan te besteden. En het laatste, de fietsroute van Soest naar Hilversum. Gelukkig wordt die wel genoemd en we vinden het nog steeds jammer, ik denk velen met ons, dat er nog steeds geen redelijk alternatief is voor deze afsluiting van het voormalige fietspad. Hopelijk kan het college, de gemeenteraad van Baarn, de noodzaak van deze nieuwe fietsroute zo spoedig mogelijk als ik hier onder de aandacht brengen. Volgens mij zijn de meeste voorbereidingen al getroffen. Alleen, het moet nog in beton worden gegoten. Dank u.
0: Dank u wel, meneer Fixer. Samen met mevrouw Walgraven sprak ik namens de fractie van de ChristenUnie-SGP. Ik geef, denk ik, voor deze in als eerst het woord aan mevrouw Flinterman en daarna gaat het zich verdelen. Mevrouw Flinterman.
3: Ja, klopt. Dank u wel. Um, ik zal beginnen met wonen. Um, we hebben het al over de abstracties van de definities gehad. En dat uh, wil ik nog even verder aanscherpen. Want er worden ook uh, termen gebruikt als... wanneer bouwen we voldoende? Wat is dat bijvoorbeeld? Wanneer, wanneer bouwen we voldoende? Er zijn geen aantallen genoemd. Dus dan is het ook niet duidelijk wanneer je voldoende bouwt. En wat is de optimale balans tussen wonen, natuur... en de haalbaar, financiële haalbaarheid? Ook die optimale balans is niet gedefinieerd. En wie bepaalt die definitie? En dan de keuze van de lijst met woningbouwlocaties. Wie bepaalt welke keuze we gaan maken? In het startnotitie staat uh, het één en in de omgevingsvisie staat het andere. Dus ook het advies om daar duidelijk over te zijn. En om daarop uh, nog verder aan te haken wat betreft de participatie omtrent die locaties. We gaan daarin breed participeren, staat er. Waar zou woningbouw kunnen komen zonder restricties? Pas achteraf komt er een toetsingskader. Maar hoe frustrerend is het als inwoner dat je gaat zeggen van... ...TBS-terrein, daar moeten we gaan bouwen. En dan achteraf te horen, ja, maar dat kan niet. Dat gaan we niet doen. Dus dat toetsingskader meegeven bij de participatie... ...lijkt ons ook een motivatie voor inwoners om mee te kunnen spreken. Want dan weet je tenminste waar je aan toe bent. En dan het convenant duurzaam bouwen. Staat in bijna elke startnotitie staat dat uh, vermeld... We hebben gekozen voor niveau brons in Soest. Dat is ietsje boven de wettelijke norm voor duurzaam bouwen. En dan kom ik bij de global goals. Dat komt ook steeds terug. En dat is een ambitie die je moet hebben, global goals. Als je dat combineert met duurzaam bouwen, dan zou je toch echt voor goud moeten gaan? In ieder geval de ambitie moeten hebben om voor goud te gaan. We hebben daar in het najaar uh, vorig jaar vragen over gesteld aan het college. Omdat veel gemeenten om ons heen die ambitie wel hebben om voor goud te gaan. Waarom niet die ambitie en proberen dat te halen en uitleggen als het niet lukt? Dat is ook uh, het antwoord dat we kregen op onze vragen. En neem dat dan ook op in de kader straks. Dat we streven naar goud en leggen uit als het niet lukt. En dan hebben we altijd nog de hangmat van, uh, van brons waar we op kunnen rekenen. Um, dan de energietransitie. Uh, complimenten voor het stuk. Het borduurt door op wat er al is. Dus uh, in die zin komt daar heel veel uh, herkenbare uh, doelen komen daarin uh, terug. Goed dat de ambitie wat uh, wordt opgeschroefd. En dat er actief aan de gang wordt gegaan met netcongestie, opwekking duurzame energie, aquathermie en de transitievisie warmte. Opslag van energie is een belangrijk onderwerp in de komende jaren. Zeker in combinatie met de genoemde netcongestie. Goed dat daar nu wordt over nagedacht. Dan natuur en groen. Waardering voor het feit dat dit nu een volwaardig onderwerp is en dat daar ook in een startnotitie voor is. Want natuur is immers vaak het ondergeschoven kindje geweest als het gaat om het gevecht om de ruimte. We streven een prettige en natuurlijke leefomgeving na, lees ik in de startnotitie. En daar krijgen bodem, water, groen. Bodem, water en groen, veel aandacht. Maar D66 vindt het ook belangrijk dat het onderwerp lucht hier een plek krijgt. Fijnstof, CO2-uitstoot, overlast van geluid en vliegverkeer kan een belangrijke negatieve factor zijn als het gaat om onze leefomgeving. Dus neem dat als voorwaardig onderwerp op. Ook hier weer de global goals. Als we de ambitie niet hebben om hier wat aan te doen. Top bijvoorbeeld het schone luchtakkoord, zie ik hier ook niet terug. Ja, dan wordt het heel erg lastig om voor jezelf uh, de lat ergens uh, te hangen. Um, en dan uh, gaat uh, collega Dennis Terbeek-Suikerbuik <lacht> de mobiliteitsnotitie uh, doen.
19: Meneer Terbeek-Suikerbuik. Ja, namens D66 gebracht, uh, mag uh, Dennis ook nog wat zeggen.
3: Om um,
19: zijn een, um, um, een beetje de status van vanavond voor mij niet helemaal uh, duidelijk is... Uh, ...kan het zijn dat mijn accenten dus ooit nog abonnementen gaan worden... ...maar ik geef het nu in ieder geval als accenten met uitroeptekens mee. Um, allereerst is eigenlijk een vraag voor de, de wethouder onderwijs... ...en dat komt mede dankzij de heer Rozenboom. Uh, 15 uh, maart was ik uh, bij de Fietsersbond aanwezig... Uh, ...toen hadden we het ook al een beetje over, uh, over het onderwijs en fietsveiligheid... En ook voor coronatijd had D66 een fantastische scholenroute. Uh, jammer genoeg, dankzij corona waren het maar zeven scholen die ik heb kunnen bereiken, maar goed. Um, en tijdens die gesprekken met die scholen viel mij op dat verkeersveiligheid voor iedere school toch wel op een andere manier uh, gevoeld wordt. Dus ik vroeg me een beetje af in hoeverre het college dus in gesprek is met iedere school apart als het gaat om, uh, om verkeersveiligheid. En dan vooral natuurlijk voor uh, de kinderen. Um, dat is één vraag. Die andere drie die heb ik vooral drie bijzonder goede punten, al zeg ik het zelf. Um, allereerst is de, gaat het ook een beetje over het onderwijs. Als je kijkt naar Soest, zijn er, zie je eigenlijk twee plekken waar gewoon scholieren naartoe fietsen. We hebben namelijk een hoekje met middelbare scholen. Ja, het Griffland, het Baanslyceum en het Waltheim. En je hebt een hoekje met de sport. Daar zit uh, bijvoorbeeld de voetbalclub, de hockeyclub, dat is de Bosstraat. Dat zijn twee best wel hele specifieke plekken waar... Uh, waar jongeren naartoe fietsen. Um, het idee van D60 is om te kijken of je misschien een onderzoek zou moeten doen of je niet. Een, nou ja, als je het uh, gaat, 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 gaat afronden, dan heb je een SS-route. Dat zou niet de route zijn zoals je het zou moeten noemen. Maar als je een soort um, sportonderwijsroute zou kunnen creëren, waarin je dus uh, nou ja, die jongeren kan uh, laten fietsen, dat zorgt ervoor dat automobilisten weten, ook op bepaalde momenten, ja, uh, rondom 8 uur, 9 uur, kun je verwachten dat op die weg nou eenmaal jongeren op de fiets zitten. Dan ben je ook voorspelbaar uh, voor, voor de automobilist. Uh, dus daarom zouden wij willen voorstellen om dus met zo'n um, sportonderwijsroute te komen. Uh, dat is dus een accentje om mee te geven. Het tweede accentje uh, die we willen meegeven, en we beseffen dat dat wel eens een uh, hele grote uitroepteken zou kunnen zijn, is: misschien is dit een mooi moment, aangezien we nu toch allerlei deelonderwerpen samen gaan bespreken... om dit ook meteen met het retailbeleid mee te kijken... of je misschien een gedeelte van de Verwedenstraat autovrij moet gaan maken. Je hebt bijvoorbeeld vanaf de verkeerslichten... Tot, uh, tot aan de rotonde is nu op donderdag de markt al autovrij. Dus uh, misschien is dit een mooi moment... om samen met het retailbeleid te kijken... of het een goed idee is... wat misschien een, een versterking van de Verwedenstraat zou kunnen zijn... om dat gedeelte autovrij uh, te kunnen gaan maken. Dat is dan ook een klein accentje dat ik uh, zou willen meegeven... Um, en punt drie, uh, we hebben samen met de ChristenUnie hebben wij een uh, werkbezoek gehad aan de Gouden Ploeg. Um, en daar werd gesproken ook over de, over de wandelsroutes. Nou, ja, afgelopen week hebben we gezien dat op de Eng fantastische QR-codes uh, zijn neergezet. Uh, fantastisch. Alleen tegelijkertijd hoorden we ook dat, dat bijvoorbeeld op de Eng niet een officiële wandelroute um, is. En er zijn natuurlijk wel meer routes in te bedenken waarvan je denkt dat zou een hele goede officiële wandelroute kunnen zijn. Om ook, uh, nou ja, als je het over stomp hebt, om de S van Stappen wat groter te maken aan te kunnen zetten. En je zou kunnen, bijvoorbeeld ook kunnen denken... als we zometeen met de meent aan de gang te gaan... om te kijken of je een wandelpad... vanaf de meent tot aan het jachthuislaan... of, nou ja goed, er zijn genoeg nieuwe... Nou, ideeën, plekken te verzinnen waar je... ook gewoon wandelen uh, veel grotere uh, accent zou kunnen uh, hebben. Dat waren de punten... voor mobiliteit vanuit D66.
0: Dank u wel... meneer Tebeek-Zuikerbuik. Ja, ik hoorde... ten aanzien van de Verwedenstraat bijna de geest... van oud-wethouder rond rondwaren. Maar dat geel terzijde... Uh, uh, ...kom ik bij uh, de Partij van de Arbeid, uh, meneer Redeker. Oh, sorry, mevrouw Welsje nee, wel ja, ook nog? Nee, maar u zat er helemaal achter, dus ik had u gewoon uit, letterlijk uit beeld. Eerst uh, mevrouw Welsje dan nog namens dezelfde fractie D66. Ja, dank
20: u wel. Uh, het is ook een informatie, van mij, iets voor jou. Uh, ten aanzien van de startnotitie uh, werken hebben we uh, een aantal korte punten... ...en het zijn eigenlijk allemaal weer duidingsvragen... Um, uh, wat is dat bordenvol met ambities, maar hoe realistisch zijn die? Als eerste de term denner, denkers en doeners komt met regelmaat terug... in de startnotitie werken, maar ten eerste is die scheiding zo aan te brengen. En wat betekent zo'n term voor de inrichting van je bedrijventerreinen? En wat is de balans op dit moment tussen ja, denkers en doeners? Als onderwijsmens vind ik het een lastige term. Maar, uh, en wat voor ambitie hebben we daar dan in? Um, nu komt een kleine opsomming, maar dat doe ik uh, bewust, uh, want volgens de startnotitie willen we meer arbeidsplaatsen, goede mobiliteitsoplossingen naar die werklocaties, voldoende ruimte om te recreëren, voldoende leefbaarheid, meer toerisme met passende voorzieningen en dat alles van een hoge kwaliteit, duurzaam in balans met elkaar. Dat is vrij veel. Uh, is er een volgordelijkheid? Is er, gaat iets voor het ander? En, en als we de woorden hebben als voldoende en uh, leefbaarheid, uh, hoe duiden we dat soort termen. Is dat in euro's? Is dat in vierkante meters? Is dat in ervaringen van mensen die hier werken? Um, nog een duidingsvraag. Het breed palet aan werkgelegenheid. Hoe breed is dat palet nu? En wat is dan een ambitie? En de vraag of dat wat meer gedaan kan worden. En tenslotte nog het streven van het toekomstbestendig profiel. Wat betekent dat? Betekent dat dat we ruimte willen hebben voor in de toekomst om nog wat verder uit te breiden? Of is toekomstbestendig dat we nu voorrang gaan geven aan bedrijven die in hun product of in hun dienst of in een bedrijfsvoering duurzame keuzes maken. Dus wat is toekomstbestendig? Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Welsje. Ik weet nu bijna zeker dat ik de hele fractie gehad heb. Maar ik kijk even voor de zekerheid. Ja. Goed, meneer Redeker. Heb... Voorzitter, dank u wel. Uh,
17: voor ons is vooral eigenlijk prioriteit dat... Uh... We na 20 april ook echt het proces met uh, waar we nu een, 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 mee aan het beginnen zijn om dat ook echt op gang te krijgen. Um, en ik ben wat dat betreft ook blij met de toezegging dat dat afwegingskader uh, terugkomt in de raad. Hebben, uh, ik heb maar twee korte opmerkingen. Eén is dat um, in de startnotitie wonen uh, uh, krijgt uh, um, deelt het, het college zichzelf. Uh, ...vier rollen toe, kaderstellend, samenwerkend, toetsend en uitvoerend. En eh, met name op het punt van wonen missen wij de rollen eh, sturen en stimuleren. En eh, ik denk dat het goed zou zijn om dat misschien nog mee te nemen... ...of hoe dat, eh, hoe dat eh, inhoud zou kunnen krijgen. En, en het, is, het lijkt een detail, maar ik vind het wel van belang in de startnotitie en Energie... Um, ...wordt, ik heb dat gis, de, dinsdagavond ook al gemeld... ...wordt het coalitieakkoord niet juist geciteerd... ...en ik weet niet of het nodig is om daar een amendement voor in te dienen... ...maar ik denk dat het wel goed is om dat wel juist op te nemen in die startnotitie. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Redeker. Meneer Gündius nog? Nee? Dan ga ik nu naar de fractie van POS. Ik denk dat ik begin bij meneer Schotman...
11: Dat is correct. Uh, ik zal het woord voeren voor alle uh, startnotities. Um, ja, met betrekking tot de startnotitie uh, omgevingsprogramma Wonen... is de fractie van Post van Mening, uh, we hebben het reeds benoemd... dat er een balans moet zijn in de ontwikkelingen tussen de kern uh, Soest en Soesterberg. Het moet niet zo zijn dat door de aanwezigheid van knooppunten... Soesterberg automatisch in beeld komt voor verdere ontwikkeling. Onze inwoners verwachten na 2030 ook in Soest een woning te kunnen vinden... Kijk daarvoor dan ook verder dan alleen de rafelranden. Dan behouden we ook binnen de rode contour een fijne leefomgeving voor onze inwoners. Ook ziet de fractie van Post graag een uitwerking van de invulling van het TBS-terrein binnen het omgevingsprogramma wonen. En op het gebied van werken zijn er uiteraard ook mogelijkheden voor het voormalige TBS-terrein. Maar invulling als enkel bedrijventerrein is wat Post betreft een gemiste kans. En gaat bovendien voorbij aan de wensen en behoeften van onze inwoners. Maar ook dat zien we uiteraard graag terug in de participatie... Uh, ook bij werken komt Soesterberg weer naar voren. Het geprogrammeerd krijgen van het kazerneterrein. Begrijpelijk voor de uitplaatsing van bedrijven uit Soesteberg Noord. Maar daar hoeven, wat Post betreft, niet ook nog de 4,3 hectare die de gemeente Soest te goed heeft, terecht te komen. Belangrijk punt van aandacht is het retailbeleid. Post verzoekt het college kritisch te kijken naar het huidige op de centrumgebieden gerichte retailbeleid. Dit beleid maakt in sommige gevallen gewenste ontwikkelingen naar onze mening lastig. We denken bijvoorbeeld aan een toekomstbestendige tweede supermarkt in dus Soesterberg. Sluit daar aan bij de realiteit van, van dergelijke bedrijven. <tiek> um, wij zien ook graag nader uitgewerkt hoe Soesterberg meer kan profiteren van het toeristisch potentieel. Het enbergplein Bergplein zal met de aankomende uh, geplande ontwikkelingen wellicht niet meer zijn beoogde functie als steppingstone kunnen vervullen voor toeristen. Qua type werkgelegenheid ziet onze fractie bij voorkeur... dat er wordt ingezet op het vestigen van bedrijven... die de lokale werkgelegenheid bevorderen. Nou, mobiliteit sluit hier uiteraard naadloos bij aan... want dat is key voor de toekomstige ontwikkeling in onze gemeente. De geschetste ontwikkelingen baren onze fractie heel eerlijk gezegd zorgen... en de gemeente lijkt weinig controle te hebben... over de toekomstige bereikbaarheid van de, vooral de kern Soest. Wij zien dat Soest straks dichtslipt... terwijl er tegelijkertijd een onrendabele treinverbinding ligt. Als deze neerwaartse spiraal van minder reizigers en minder treinen niet kan worden doorbroken, worden we straks dan niet gedwongen om te kijken naar de spoorverbinding Amersfoort-Amsterdam voor goed OV? Wie zal het zeggen? De fractie van POS wil daarnaast het college verzoeken zich in te spannen voor het herstel van de directe busverbinding tussen Soesterberg en Utrecht. Dat brengt ons bij de startnotitie water, riolering en klimaatadaptatie. De riolering is, en dat weten we allemaal, een grote zorg voor Soesterberg en we vinden het zorgelijk dat het college niet in control lijkt te zijn. Blijkbaar de Defensie vanaf zijste locaties het Soesterbergse rioleringstelsel. Essentieel om daar weer in control te komen en te, zorgen daarvoor, uh, voor, <clears throat> en te zorgen dat daarvoor alternatieven komen waardoor het toch al overbelaste stelsel in Soesterberg wordt ontzien. Bij het omgevingsprogramma energietransitie geeft u aan dat het college... en dat werd al genoemd, terughoudend staat tegenover de plaatsing van windturbines en zonnevelden. Wat is uw definitie van terughoudend? Wij als POS vinden dat de kern Soesterberg hier niet het afvoerputje moet zijn... om maar in rioleringstermen te spreken. Zeker aangezien u de projecten weegt op draagvlak. Als u enig draagvlak voor de energietransitie wenst te behouden in Soesterberg... dan is de plaatsing van windturbines rondom het dorp... Wat post betreft het laatste wat u zou moeten willen. We vragen het college bij de participatie over het omgevingsprogramma energietransitie breder te kijken dan de huidige groepen en wederom alle inwoners te betrekken. Ook gezien de verhoogde doelstelling van 55% CO2 reductie in 2030. En de gevolgen die dat heeft voor bijvoorbeeld de realisatie van windturbines in de bestaande zoekgebieden. Zo valt er ook, ook te lezen dat alle uh, uh, windmolens gerealiseerd zouden moeten worden in de huidige zoekgebieden. En dan last, en zeker niet least, het omgevingsprogramma Groen en Landschap. Ook POS ziet de toenemende druk op het groen en het landschap in onze gemeente. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat dit groen onze gemeente defineert... en het verdwijnen ervan onze unieke gemeente ernstige schade doet. Ook de effecten van de energietransitie op onze natuur is zorgelijk. We moeten zuinig zijn op ons groen, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied. Binnenstedelijk zien wij graag uitbreiding van het groen... En de ambitie om meer bomen in de openbare ruimte te hebben. Kwantiteit is ook een kwaliteit op zich. Neem als gemeente samen met de inwoners deel aan het NK Tegelwippen. Het kan zomaar bijdragen aan de doelen van dit programma en aan het draagvlak in Soest en Soesterberg. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Schotman. U sprak namens de fractie van POS. Dan ga ik naar de fractie van GroenLinks en ik zie meneer de Ruiter al bij de microfoon. Dank u, voorzitter. Ja, ik
12: wijk even af, want bewegen is gezond voor een mens. Bovendien ben ik hier veel beter uitgelicht dan daar. We hebben uh, geen vragen meer. We hebben vragen aan het college gesteld. Maar ook wij willen vooruitlopend op de participatie uh, wat accenten meegeven... die in die uh, participatie aan de orde moeten komen wat ons betreft. En allereerst wil ik aansluiten bij alle accenten die D66-reeds heeft, uh, heeft aangebracht. Dan hoef ik die niet te herhalen. Um, we voegen er eentje op een aparte uh, startnotitie toe en de andere benaderen we iets uh, integraler. Want we zijn natuurlijk blij dat ze alle zes tegelijkertijd liggen en ook integraal uh, aangevlogen worden. Op de startnotitie Groene Landschap willen wij nog meegeven um, om graag met de inwoners ook het gesprek te voeren... welke functies in het buitengebied nu wel en niet gewenst zijn als expliciete vraag. En dat gaat dan met name ook over het agrarisch natuurgebied... En ...waar nu ook heel veel uh, gebouwen leegstaan... ...waar misschien wel iets anders kan wat niet mag. Uh, dus probeer met de inwoners gezamenlijk dat agrarisch natuurgebied te definiëren... ...en welke functies daar wel en niet gewend zijn. En uiteraard geldt, maar dat is al eerder gezegd... ...dat ook voor de meer kwetsbare uh, natuurgebieden. Uh, dan een iets integralere uh, benadering... Um, Laat ik eerst zeggen dat ik natuurlijk blij ben dat het college het toezegt alles integraal te benaderen en dat met name mobiliteit en energietransitie niet meer als aparte visies moeten komen, maar uit de integraliteit moeten voortvloeien. Wij gaan daar scherp op zijn en misschien wel vragen om na de integrale afweging dat toch weer heel expliciet te benoemen en nog toch nogmaals aan ons voor te leggen. Uh, wellicht kunt u daar een uh, motie over tegemoet zien. Um, als ik wonen en water- en klimaatadaptatie met elkaar kruisvalt voor ons als GroenLinks op, of zouden we graag meegeven als accent, uh, uh, dat, dat u met de inwoners bespreekt uh, of er gebieden zijn die qua wateropvang of kwelwater zo kwetsbaar zijn dat daar misschien geen verharding is toegestaan. En u begrijpt dat ik op het Soesterhoogveen duid, maar maakt het dan ook een expliciete vraag en afweging uh, uh, die u voorlegt aan inwoners, waar u ook benoemt dat er tussen die twee uh, werkgebieden, tussen die twee programma's, dus spanning uh, bestaat. Daar waar je bouwt kun je geen water meer opvangen. Uh, een, een, een tweede die bij ons dan uh, in het oog springt is, uh, uh, we willen een, een, een dorpse karakter behouden. Ik zei het al, dat, daar, daar hoort misschien geen overlastgevende bedrijvigheid bij. Uh, gaat u expliciet met uw inwoners bespreken wat voor soort bedrijvigheid in een woonomgeving past en hoe men aankijkt tegen de combinatie uh, van wonen en werken. En het is natuurlijk ook al gezegd door POS. Ook dan doelen we weer heel specifiek uh, met name op het TBS-terrein. Maar ga ook die vraag uh, wat explicieter stellen. Hoe kijkt u aan tegen de combinatie van wonen en werken? En waar zou dat mogelijk zijn? En uh, nou, hebben, willen we überhaupt nog wel overlastgevende
0: bedrijvigheid? Dan heb ik ze gehad, voorzitter. Dank u wel. Ik denk dat dan de hele fractie van GroenLinks... Uh, ja, dank u wel. Dan ga ik nu naar mevrouw Sterenberg of een van de anderen van de VVD-fractie... Ik zie in ieder geval, in ieder geval meneer uh, ja sorry, en, en daarna de heer uh, Van het Net. Eerst meneer Korbij.
21: Dank u wel, voorzitter. Um, ja, het programma wonen. Nou, de begrip uh, wijde zak is al een aantal keren langsgekomen. Als je naar het raadsvoorstel kijkt, dan, ja, dan is dat ook zo. Van, ik heb nog geen enkel raadslid. Ik denk niet dat die er zijn die zeggen van nou, een onprettige leefomgeving en een onlevenbaar dorp lijkt ons uh, fantastisch. Dus dat is allemaal heel algemeen. Maar als je gaat kijken, en ja, daar kun je over van mening verschillen... ...staat het eigenlijk bol vol van de ambities. Het doet heel sterk denken ook links en rechts naar... Uh, ...wij hebben een tijd geleden de doelgroepverordening uh, besproken... ...en daar informatie over gekregen. En toen werd gerefereerd aan de, nou ja, de proefballonnen van minister De Jongen... ...van Volksuitvesting, die ook zeer vergaand waren... Uh, en als je kijkt naar de kritiek die daarop gekomen is... en uh, nou ja, nu onderhand wordt er al eens een beetje geconstateerd... Uh, nou ja, dat die eigenlijk onhaalbaar zijn. Uh, en als je dan in het raadsprogramma kijkt... dan zie je, nou ja, daar kan je ook over van mening verschillen. Mevrouw Vlinterman denkt daar anders over, D66. Maar op bladzijde 11 gaat het over bovenwettelijke uh, eisen... Ja, je kan af, aan je afvragen of je uh, zoveel bovenwettelijke dingen moet doen. En als ik kijk op, bij paragraaf 3.4 over de randvoorwaarden en vereisen voor het opstellen van een programma. Ja, dan wordt er gevraagd van, ja, voldoende middelen. Uh, is er voldoende capaciteit? Uh, is er voldoende tijd om het binnen de tijd af te krijgen? Uh, er wordt uh, 120.000 euro uh, extra gevraagd. Nou, wij vrezen dat daar... Uh, uh, ...dure externe voor worden ingehuurd en het college denkt dat het uh, uh, voldrag, bedrag voldoende zal zijn. Nou, uh, kortom, onze vraag is eigenlijk van, moet Soest per se het braafste jongetje in de klas zijn? En is het niet verstandiger om de ambities wat bij te stellen? Althans bij te stellen, maar realistischer, haalbaarder te maken. Want als je doelstellingen hebt, is het toch ook wel prettig? Je mag wel ambitieus zijn, maar... Het is ook wel prettig als het uh, enigszins haalbaar is. Uh, en bij wonen hebben we daar al genoeg uh, over gehad in de afgelopen uh, jaren. Uh, wat betreft het uh, uh, programma Energietransitie... eigenlijk hetzelfde verhaal. Uh, als je de raadsvoorstel kijkt... nou oké, okay, dat zijn allemaal dingen waar je zegt. Ja, dat lijkt wel redelijk. Maar op bladzijde de 1415 staan een aantal uh, vijf bullets... met een aantal strevens. Nou, die zijn best uh, vergaand en uh, ambitieus waarbij je ook af kunt vragen... ja, daar kan je als overheid wel van alles van willen... maar daar eh, is, zijn ook particulieren aan de beurt... en hebben die daar geld voor en zijn die zo ambitieus. Daar worden eh, niet de, de, de randvoorwaarden gesteld... van voldoende middelen, beschikbare capaciteit en voldoende tijd... maar die zou je daar ook best bij kunnen vragen. Dus ook bij eh, energietransitie... Dezelfde vraag, moeten wij per se het braafste jongetje van de klas zijn? En is het niet wijzer om uh, wat realistischer, de doelen wat realistischer te maken? Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Korbeij. Meneer Van den Net. Uh,
11: hartelijk, ik ga eens kijken of ik het uh, ook in tien seconden kan. Uh, de VVD-fractie heeft de startnotitiewerk uh, zorgvuldig uh, doorgenomen en bestudeerd. En daaruit zijn enkele technische vragen gekomen... die ook uh, adequaat beantwoord zijn en waarvoor onze dank. Uh, nou, dat is eigenlijk wat de VVD-fractie betreft... op de startnotitie werken we al uh, voldoende tot nu toe. Hartelijk dank.
0: U was net over uw tijd van tien seconden heen. Dank u wel. Um, anderen nog van de VVD-fractie?
22: Ja, meneer Van der Wart. Ja, voorzitter. Uh, over de mobiliteit. In het voorgestelde raadsbesluit staan er zes opdrachten... waarbij we als VVD in deze context... Weinig kunnen met de opdracht B, een gezonde levensstijl bevorderen en C, voor een prettige en natuurlijke leefomgeving zorgen. Wat heeft dat met mobiliteit te maken? En als het er al mee te maken heeft, dan staan deze opdrachten bij ons niet vooraan in de rij bij mobiliteit. Zorgdragen voor een goede of betere bereikbaarheid vinden wij wel een belangrijke pijler en opdracht. Deze verdient het wat de VVD betreft om veel meer als concrete opdracht meegenomen te worden. De vraag aan het college is of het college vindt dat het zorgdragen een betere bereikbaarheid niet de voornaamste opdracht zou moeten zijn. Ook maken we ons zorgen als VVD om het eh, zogenaamde stomprincipe waarbij de auto op de laatste plaats komt. In dit forensische dorp zullen we de aankomende decennia niet zonder auto kunnen om van, van en naar ons werk te kunnen reizen. Zeker als het OV onder druk komt te staan. Als laatste viel ons op dat het enige benoemde concrete standpunt in de notities, het na de raadsperiode betaald parkeren, een optie wordt in Soest. Bij voorwaard wil de VVD graag dit concrete zinnetje uit de notitie wordt geschrapt. En we denken wel dat wij als VVD ja, zullen vechten als leeuwen om het parkeren gratis te houden in Soest. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Van der Hoort. Ik, ik probeer toch weer die beeldspraak van dat worstelen en die leeuwen bij elkaar te brengen.
22: Maar goed, dat geheel
0: terzijde. Uh, ik kijk naar de fractie van GGS. En ik begin met het, rijtje, oh, het, rijtje, oh, het, het Ja, af, doet, doet u het zelf maar, zo. zal ik maar zeggen. Mevrouw Weidt.
23: We voeren zelf de regie. Uh, werken, uh, daar begin ik mee. Uh, technische vragen uh, hebben we laatst al uh, voldoende gesteld, uh, denk ik. Dus ik heb eerder een soort uh, overpijnzing die ik wil delen met het uh, college. Uh, werken, het geeft voldoening, zorgt voor sociale contacten en natuurlijk financiële onafhankelijkheid. Een goede werkgelegenheid vinden wij daarom belangrijk voor Soest, voor nu en voor later. Naast werk is fijn wonen ook belangrijk, net als ontspanning en een gezond leefklimaat. In de startnotitie staat dit ook, waar gewoond wordt, wordt gewerkt en andersom. Dit geeft spanning qua ruimte, hinder en behoeftes. Want wat gaat voor, wonen of werken? Kan het wellicht samen? En waar willen we het liefst wonen en waar maken we plek voor bedrijven? Het kazerneterrein bij Soesterberg vinden wij hiervoor een prima locatie. Echter, als er meer bedrijven komen, is er meer behoefte aan werknemers. Maar, maar zijn die er straks wel? Er is krapte op de arbeidsmarkt. Wat als je straks de gewenste bedrijvigheid hebt, maar geen geschikt personeel? Meer werknemers aantrekken betekent ook een grotere woningbehoefte. Dat vraagt om nog meer ruimte en kunnen we straks nogal bouwen. Wie gaat ervoor? De boer of de bouwer? De mens of de natuur? Het vraagt om genoeg plek op de scholen voor de kinderen. Kinderopvang, personeel hiervoor. Meer bedrijven, meer mensen, files op de wegen... Maar ook op het elektriciteitsnetwerk. Wie krijgt er voorrang? Zijn dit accenten? Nee, niet echt. Maar wel punten voor participatie. Groen groeit mee met Soest, lees ik in de startnotitie. Groen, daar houden wij van. Maar moet Soest groeien? Over hoe we deze puzzel met alle vraagstukken en dilemma's op willen lossen. Hoe wij alle kaarten het beste in kunnen kleuren. En hoe we de knelpunten aan willen pakken. Blijven we graag in gesprek met het college. Met de inwoners en met collega-raadsleden. Stap voor stap komen we samen een heel eind.
0: Mevrouw Wegman
6: Over de energietransitie heel kort. Wij zijn blij met de aansluiting bij Landelijk qua doelstelling. En laat deze notitie en dit programma leidend zijn voor alle andere programma's.
0: Dank u wel, meneer Paul.
18: Zo. Ik wil het graag hebben over wonen. Ik wil wat meegeven... Uh, nieuw te bouwen woningen en het behouden van het groen zijn de belangrijkste vraagstukken in onze gemeente. Echter, de mobiliteit gaat problemen geven. En misschien heeft dat meer impact als dat we nu exact kunnen aangeven waar je dan straks kan gebouwen. Om goed uitvoer te kunnen geven aan de woondeal die we hebben afgesproken... ...moeten we echt kijken waar liggen onze grootste kansen in de gemeente. GGS wil daar duidelijkheid Duidelijker over zijn en ziet de kansen echt in Soesterberg dat daar de grootste potentie is om nieuwbouw te realiseren. Zeker als je bedenkt dat Soesterberg de enige plek is om de functie regiopoort te verkrijgen. Wij zouden graag eh, mee willen geven dat de focus bij de ontwikkeling meer komt te liggen in en rond Soesterberg. Vanuit de provincie wordt duidelijk aangegeven dat binnenstedelijke ontwikkeling prioriteit heeft. En dan het buitengebied moet dienen voor recreatie en worden ingezet voor meer verbetering van de natuur. Zeker in het kader van groen groeit mee. Dat betekent dat wij wel de hoogte in moeten bij onze woningbouw. De vraag alleen is hoe hoog. En hoe verhoudt zich dat, zeg maar, tot het kader een dorpse karakter? Wij voorzien daar een dilemma. Hopelijk komt uit de participatie tot uitdeling hoe hoog wij per wijk zouden moeten kunnen toestaan. Voor een goed, uh, en, uh, voor de goede orde, ook in de afgesproken gemeentebreed geldende normering, voor adviesrecht, is destijds. Niet opgenomen hoe hoog we zijn. We hebben duidelijk behoefte aan kaders per wijk om zo te komen tot wat willen we eigenlijk met ons dorp. Dank u wel.
0: Dank u
24: wel. Meneer Paul. Dank u wel. Ik ga verder over mobiliteit en om te beginnen hoe taal ertoe doet. Ook in de startnotitie mobiliteit staat dat de vraag is hoe we duurzaam kunnen groeien. Maar economische groei is niet duurzaam. Al kent verduurzaming ook een economisch potentieel, want groen is spoen, zeggen we bij ons op de marketingafdeling. Maar laten we die frase vooral vervangen door de vraag hoe we duurzaam kunnen worden in plaats van kunnen groeien. En in mobiliteit gaat het vooral om CO2-reductie, dat is key, en bereikbaarheid. In de mobiliteitsnotitie wordt de nadruk gelegd op gedragsverandering met het stomprincipe onder andere... Die insteek op gedragsverandering doet vreemd aan in notities over het fysieke domein. Die hebben weinig te maken met de psychologische wereld van gedragsverandering en een gezonde levensstijl. Gedragsverandering kan, zoals ook genoteerd staat, door de fysieke omgeving aan te passen. Maar dit krijgt wat ons betreft nog te weinig body. De eerder aangehaalde inspreker Rozenboom van de Fietsersbond en niet de Fietsenbond, zoals in beeld stond gaf al een paar voorzetten en ik heb er hier vanavond nog een paar gehoord. En sommige hoop ik nooit meer te horen. Zoals ook benadrukt wordt, kunnen we als gemeente niet zelf beslissen over het spoor en de buslijnen. Toch, het koninginnenlijntje naar Utrecht en de andere kant op via Barna-Amsterdam... lijkt me cruciaal voor de leefbaarheid, toch een vaag begrip... en de bereikbaarheid, dat in ieder geval van Soest. Nog één gedachte over gedragsverandering... Het algemene gedrag, de sociale norm, is niet alleen in Soest, gewoon niet duurzaam. Er is veel weerstand ook naar ander gedrag. Dat geldt in het bijzonder voor het beleidstrijd mobiliteit. Fossiele brandstoffen worden achterloos verstookt. Want we hoeven niet zo nodig gezond en duurzaam te zijn. Als we vijf minuten reistijd kunnen winnen, pakken we gewoon de auto. En eigenlijk zou dat de uitzonderingen moeten zijn zoals vroeger rijden zonder gordel en of met een slok op eigenlijk best wel kon. Als, we, als wij als samenleving op dit terrein kunnen veranderen... dan kan dat ook op het gebied van de andere startnotities. Of in de frasering van de startnotities is dat een van de grootste koppelkansen.
0: Meneer De Wolf.
25: Ja, water en groen. Eerst water. Water en bodem zijn sturend. Mits de juiste afwegingen worden gemaakt, is dit een geruststellende gedachte... Als mensheid hebben wij de neiging de prioriteit bij ons eigen soort te leggen. Ons profijt kan ook samengaan met dat van andere wezens, gelukkig. Daarom is de gedachte de diverse programma's te koppelen ook goed. De berging van water, al dan niet tijdelijk, zal ruimte vragen. Het moet ook, in het kader van de omgevingsvisie. Die klimaatverandering laat niet veel keus. Waar de opslaggebieden zouden kunnen komen, gaan we zien op de waardekaarten... Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, maar water is leidend. Van die opslaggebieden kan ook de natuur profiteren. Een wisselend waterpeil creëert vaak een prachtige biotoop. Het laat zich zelfs combineren met een binnenstedelijk netwerk van groen en water. Het voorkomt ook hittestress en de inwoners zullen zich beter voelen... in een omgeving met meer vegetatie. Dat is beschermen en benutten. Combineer het afkoppelen van regenwater met het zoveel mogelijk uitfaseren van straatkolken. Deze veroorzaken dierlijk leed en schade aan de populatie. Een lopende inventarisatie van defecten... heeft ons in negatieve zin verbijsterd. Er zijn veel goede plannen. Een nieuw perspectief voor landbouw, circulair... met het grondwaterpeil omhoog, de biodiversiteit idem. Pak de verstening van tuinen aan... en de daarmee vaak gepaardgaande, volkomen gesloten schuttingen de installaties van tanks voor de opvang van hemelwater en hergebruik thuis. Het staat allemaal wel zo ongeveer in de stukken. De kennis is er wel, maar nu ook de durf om knopen door te hakken. De aarde is geen win geweest. We moeten eerlijk delen, ook met het andere leven op deze planeet. Zo wordt de neerwaartse spiraal omgebogen in een spiraal. En dan over groen. Wat groen betreft de knelpunten zitten waar mens en natuur elkaar raken. In het groot, bij de keuzes waar te bouwen, in het klein, waar we op wijkniveau groen en wateropvang zullen situeren zonder een nieuw knelpunt te creëren. Het is gepuzzel op macro- en microniveau. Goede monitoring geeft gereedschap voor een juiste keuze. De natuurpotentie kan er ten dele mee worden bepaald. In de plannen voor verhoging van de biodiversiteit past monitoring. Een nulmeting, zodat vervolgens kan worden gezien wat de plannen voor effect hebben. Maak hierbij gebruik van de vele natuurorganisaties in ons dorp en in de regio. Zij leveren gratis hoogwaardige arbeid. Denk ook aan deze verenigingen bij het opstellen van waardekaarten. Ze hebben een schat aan kennis en expertise. Overwegen zonering voor groengebruik. Durf nee te zeggen om uitwoning van onze bossen te voorkomen. Kijk naar de aard van het gebruik. Niet elke hype hoeft gefaciliteerd te worden. Dirigeer de vormen van recreatie die belastend zijn voor de natuur naar kleine gebieden. Niet om te pesten, maar juist om dingen te kunnen blijven doen. Laat de rust in de bossen aan hen die het zoeken. Daarmee bedoel ik niet alleen de mensen... Met een goede koppeling van buitenstedelijke en binnenstedelijke natuur ontstaat beschermen en benutten. Het verhoogt ook het bewustzijn bij de inwoners. Waarom zou je iets beschermen dat je nooit ziet? Door de natuur op verantwoorde wijze plek te geven en deze te verweven met bebouwing ontstaan mooie kansen. Ik geloof niet dat we bang hoeven te zijn dat mijn gevreesde viervoetige naamgenoot zich een weg zal banen via Overhees en Smitsveen naar ons gemeentehuis. Maar goed, mocht u deze angst voelen, draag dan vooral geen rood kapje. Dank u wel,
0: meneer De Wolf. Dan ga ik nu kijken naar de fractie van Soes 2002. Meneer Vrakking.
16: Ja, dank u wel. Ook Soest 2002 heeft kennis genomen van uh, startnotitie Bonen. Daar wil ik het eerst over hebben. Een uitgebreide notitie met als startpunt de omgevingsvisie... ...waarbij rekening uh, dient te worden gehouden met andere ruimtevragers. En dat is gewoon het knelpunt. De doelstelling is om in nieuwbouw onder andere naast ruimtelijke kwaliteit... ...financiële haalbaarheid en het behoud van het groene dorpse karakter van Soest... ...ook te kijken naar nieuwe woonvormen voor zowel starters, senioren als mensen met zorg... Soes 2002 heeft daar nog wel een paar opmerkingen, vragen over die ze graag in de Stadnotitie opgenomen wil zien. Um, er zijn uh, door verschillende fracties al opgemerkt uh, de hoogbouwvisie, dus daar kunnen we ons bij aansluiten. Maar daarnaast heb ik nog dat uh, we graag uh, zouden willen opgenomen zien dat uh, de Raad een adviesrecht krijgt bij projecten van twaalf of meer woningen... Uh, dat er een evaluatie uh, wordt gehouden waarbij uh, vastgesteld is hoe er gestuurd is op de kaders. En dat na realisatie van projecten de aantallen sociale woningen uh, gemonitord blijven, zodat uh, de raad aan alle tijden inzicht kan krijgen in hoeverre de realisatie van de doelen bereikt is. Dat is wat betreft wonen. Ik heb ook nog wat over de startnotitie werken. De doelstelling is om binnen de gemeentegrenzen een veelheid van werkgelegenheid te bieden met het oog op voor een vitaal en leefbaar zoest. Dat is prima. Een mooi streven, waarbij er nog vele hobbel's overwonnen moeten worden. Zo is de vraag of en waar nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld mogen worden en of deze treinen dan aangesloten kunnen worden op het stroomnet. Verder ligt er een opdracht om bedrijventreinen te verdichten en te uh, intensiveren, waarbij tevens de nodige aandacht voor verduurzaming uh, is. Sinds april 2021 heeft college dan ook nog een motie van de Raad op zich genomen om het TBS-trein de mogelijkheid van woningbouw naast de industrie te onderzoeken. En last but not least ligt er ook nog een opdracht om toeristische en recreatieve ontwikkelingen een plek te geven. Soest heeft wel enig vertrouwen dat onderhandelingen met de Defensie de benodigde hectare zullen kunnen opleveren. Maar nou, we hebben toch nog een aantal opmerkingen of vragen die ze graag in de startnotitie opgenomen willen zien. Um, bij het overleg met de provincie over toekenning van bedrijventerreinen naast de benodigde hectare bedrijfentrein, tevens aan te willen uh, geven of te willen onderzoeken of SMR-centrales of kleine windmolens zouden kunnen worden, volstaan in de energievraag voor de bedrijventerreinen. Uh, bij vaststelling van de diverse bestemmingen. De raad ook weer het adviesrecht te geven. En de raad halfjaarlijks op de hoogte te brengen... aangaande vordering in gesprekken met Defensie en Provincie. En dat was mijn inbreng. Of de inbreng van Soest 2002, moet ik uitzeggen.
0: Ik begrijp het, dat dat het hetzelfde is. Zijn er nog over de andere startnotities... andere van uw fractie die het inbreng willen? Meneer Klandermans, zag ik zijn vinger? Ja. Dank u.
26: Ik zal het kort houden... Ik heb me gebogen over de startnotities water en groen. Wat de eerste betreft we vinden de kaders die gegeven zijn voldoende om tot een verantwoorde uitwerking daarvan te komen. Er was wel een vraag die afgelopen dinsdagavond naar tevredenheid is beantwoord. Het ging om de rioolpersleiding van Soesterberg naar Soest. Deze heeft een te beperkte capaciteit om Soesterberg na voltooiing van de uitbreiding te kunnen bedienen... Los van het feit dat het capaciteitsbeslag na herinrichting van de defensieplannen wel eens aanzienlijk zou kunnen zijn. We hebben inmiddels ook begrepen dat er krapte is aan capaciteit die enerzijds wordt veroorzaakt doordat er ook Zeister rioolwater afkomstig van woonwagenkamp Beukbergen via de persleiding wordt afgevoerd. En we hebben begrepen dat de gemeente Zeist, en dat is positief, plannen heeft om een rioolzuivering te bouwen waarop het rioolwater uit kan Beukbergen niet langer via onze... Tussen aanhalingstekens persleiding wordt aangeboden. Mogelijk, en dat is dan een concrete vraag, kan in overleg met Seijst in de toekomst alle rioolwater uit Soesterberg daarheen meeliften, zodat er een eind komt aan deze kwetsbare voorziening. We stellen ons voor dat uw college het gesprek daarover met Seijst gaande houdt. Dan over Groen en Landschap. Over deze kunnen we heel kort zijn. We zijn content met het feit dat de startnotitie Groen en Landschap is toegevoegd aan deze reeks startnotities. Deze is on, onmisbaar uh, als component in het totaal. Groene natuur omvat de waarden klimaat, gezondheid, welzijn en diversiteit. De kaders die de notitie bevat zijn wat ons betreft voldoende om op een integrale wijze ook functioneel te kunnen zijn aan de overige omgevingsprogramma's. We wachten de uitkomsten met belangstelling af. Dank u.
0: Dank u wel, meneer Klandermans. Als u de microfoon uit doet, ik
27: zie meneer ja. Welding nog. Ik uh, doe de energietransitie. Ten eerste wil ik het uh, compliment maken voor de duidelijkheid en van het document van de energietransitie. Ik heb ook geen vragen over de inhoud van het document, maar ik wil het wel even over de kaders hebben. Ik zou graag een onderzoek naar aquathermie willen toevoegen. Het blijkt dat de warmtepomp energie opbrengt en dit kan dus windmolens sparen. Dit onderzoek zou klaar moeten zijn als dat onderzoek naar de windmolens ter beschikking komt. Ik heb gisteren met de, of dinsdag met de procesambtenaar besproken hoe ik dat in de startkonditie kan opnemen. Hij gaf me twee opties. Vraag het gewoon aan de wethouder, als het toezegt ben je klaar, of dien een amendement in. Het, de, eerste een het de, je, <laughs> de eerste optie lijkt me het meest van de hand liggen en ik wil de wethouder dan ook verzoeken om direct na het goedkeuren van de startnotities een dergelijk onderzoek te beginnen. Dank u wel. Dank u wel meneer
28: Welding. Ja, meneer Christiansen. Ja, zonder de uh, uh, Ik ben de laatste volgens mij. Dus ga er maar eens goed voor zitten. <lacht> probeer, ik probeer hem voor 11 uur uh, uh, af te ronden. Uh, mobiliteit. Uh, met veel genoeg heeft de fractie van Soest 2002... ...kennis genomen van, van deze startnotitie. Uh, start uh, en ik wil beginnen met het voorblad... Uh, de, de, de gekozen foto uh, voor alle stadnotities volgens mij, ik heb alleen die van Mobiliteit gelezen, maar uh, volgens mij voor alle, alle stadnotities is wel heel treffend voor het thema Mobiliteit. De duinen met heel veel voetstappen en in de vette wielsporen. Waarschijnlijk, hopelijk van de four-wheel drive van de boswachter, uh, of misschien wel van een van de bosbrandbeschrijdingsvoertuigen van onze honderdjarige brandweer. Uh, is dit het plaatje van de toekomst, zou ik bijna willen zeggen. Ik denk dat Meneer Van der Wart het daar niet mee eens is. Alleen maar voetstappen en maar één wielspoor uh, gaat hem denk ik niet worden, maar je weet het niet. Uh, het laat wel zien hoe druk het is in de duinen uh, en we weten ook dat het uh, steeds drukker wordt in onze mooie gemeente. Dus heel goed dat met deze startnotitie uh, als uitsluitsel van de omgevingsvisie de eerste stappen zijn gezet om te komen tot balans in mobiliteit in Soest, die aansluit bij de behoeften van de inwoners van Soesterberg en Soest. Uh, maar ook in balans met Europese, landelijke, provinciale en zelfs regionale kaders. En in balans met de woon, werk en recreatiebehoefte in onze gemeente. Mooi ook dat betaald parkeren in deze stadsnotitie staat benoemd. En dat met name dat die uitgesteld wordt. Wat ons betreft uh, in ieder geval tot 2040 en ook daarna. Ook goed dat er een link werd gelegd... met de energietransitie en de reductie van CO2-uitstoot. Wellicht ook een duwtje in de rug... met betrekking tot het vergroten van het aantal laadpalen in onze gemeente. Uh, Soes 2002 omarmt het stom principe, maar recht vooral veel waarde aan hoe de inwoners van de gemeente erover denken. En we zijn daarom ook heel nieuwsgierig... naar de uitkomst van het participatietraject... en de reactie van het college op dat uh, traject. En in dat traject zal dan ook de... Uh, ...de Fietsersbond uh, natuurlijk zijn inbreng kunnen hebben. Ik zal verder niet op de inhoud ingaan... ...maar wil wel met betrekking tot de inhoud afsluiten... ...met de opmerking uh, dat we denken dat de startnotitie voldoende brandstof heeft... ...om tot een succesvol participatiericht te komen. En we wensen het college en de betrokken ambtenaren... ...dan ook veel succes met de vervolgstappen. Dank u wel, voorzitter. Het is
0: precies 11 uur, dat is best knap. Goed, dank u wel voor al uw inbreng. Er zijn een x-aantal vragen gesteld... Uh... Het is 11 uur. Ik denk dat het goed is dat we nu even kort pauzeren, want we zijn alweer een poosje onderweg. En dat geeft het college de gelegenheid om op een aantal vragen te reageren. Nu een aantal vragen zal op andere wijze aan de orde komen. Uh, dat, dat is denk ik, doet ook wel recht aan al, u, aan al uw inbreng. Uh, en ik begreep inmiddels via de app dat het college ook een aantal dingen wel weer aan u kan meegeven. Zodat u dat kunt betrekken bij uw afweging over het vervolg. Als u dat goed vindt, dan schors ik nu even voor. Ik krijg het college, 10 minuten. En dan krijgt u korte beantwoording van de wethouders per portefeuille. Goed, dames en heren. Ik heropen deze vergadering met de mededeling dat ik slecht nieuws en goed nieuws heb. Het slechte nieuws is voor het college, het goede nieuws is voor de Raad. Graag, uh, het college, de hapjes zijn bijna op. en Het goede nieuws is de Raad. Het college heeft zich voorgenomen om kort te beantwoorden. Ik geef als eerst het, wethouder, het woord aan Wethouder Scholten.
4: Wederom dank, voorzitter. Uh, en Ik wil eigenlijk. Namens het hele college heel veel dank uitspreken voor alle accenten of aandachtspunten, hoe u ze genoemd heeft, die u ons meegegeven heeft. U heeft enorm veel input gegeven uh, en daar zijn we heel blij om. Vanuit de portefeuille participatie kan ik u ook zeggen dat ik verschrikkelijk bij ben met alle tips die rond participatie ook nog gedeeld zijn met ons. Dus in ieder geval heel veel dank voor uw inbreng. Um, om eventjes bij de beantwoording van de vragen rond de startnotitie wonen te beginnen. Er werd gevraagd, kunt u niet eerder beginnen met bouwen... want dan gaat u vast met de provincie een overleg en dan is daar een mooie start gemaakt. Ik kan u zeggen dat wij in ons coalitieakkoord afgesproken hebben... dat dat bouwen na 2030 aan de orde is en de rest de lopende plannen. Als u vindt dat dat anders moet, het is aan u als raad om daar kaders in mee te gaan geven... En uh, we hebben al omschreven dat uh, parallel aan het proces om te komen tot locaties... de gesprekken met de provincie wel opgestart gaan worden. We hebben het vermoeden dat we daar toch wel wat tijd voor nodig hebben. Um, wanneer bouw je voldoende, zegt D66. En wat is een optimale balans dan tussen groen en rood? Ik kan u zeggen, dat is nou net de vraag die we stellen... en waar we een antwoord op hopen te krijgen... Aan het, uit het nieuwe behoefteonderzoek dat we gaan opstarten. Het behoefteonderzoek wonen. Dan komen deze antwoorden uit naar voren. En u vraagt ook welke locaties, wie bepaalt welke, sorry, wie bepaalt welke keuze er gemaakt wordt voor woningbouwlocaties. En dat is heel erg sterk afhankelijk van de locatie. Dat is de partij die daarover gaat. Um, en u zegt ook nog het toetsingskader. Voor de participatie, daar zult u toch iets duidelijks in mee moeten geven, want u kunt niet meer zo gaan participeren en achteraf zeggen, oh sorry, dit is hem niet geworden. We geven één heel duidelijk kader mee en dat is niet bouwen in de Groenhoofdstructuur. Dat is een heel duidelijk kader wat in de participatie meegenomen wordt. Um, P van de A vroeg, we missen de rollen sturen en stimuleren. Dat vinden we een hele goede tip, dus veel dank. Die nemen we mee bij de uitwerking. En dan heb ik voor de startnotitie wonen, voorzitter, de
9: vragen beantwoord. Dank.
0: Dan ga ik kijken naar wethouder Treep. Uh,
9: drie startnotities... Maar een paar vragen, water, groen en energietransitie. Voor water was de belangrijkste vraag die ik hoorde van Soest 2002... van heeft u overleg met Zijst over de rioleringsproblematiek in Soesterberg. En ja, dat hebben we. We hebben eerder uw raad ook gevraagd om budget... om de problematiek in beeld te brengen. Hoe zit dat rioolsysteem in elkaar? En daar hoort ook bij dat we overleg met onze partners en waterschappen in het veld voeren. Um, dat voor water. Groen, D66 vroeg naar uh, nou ja, eigenlijk andere aspecten, meer milieuaspecten. Luchtkwaliteit, Nou, je zou er ook geluid onder kunnen scharen. Uh, en een aantal andere aspecten noemde u. Het programma Groen en Landschap gaat echt nu op, over de fysieke ruimtevragers van Groen en Landschap. Terwijl dit milieu... Eisen zijn waar ook normen voor zijn. De Groene landschap en ook andere programma's zullen wel richt, wellicht thema's aan gaan raken, maar dat vraagt echt wel iets anders om daar uitspraken over te doen en gaat ook meer over veiligheid. Dus dat zit niet belegd in het programma Groene landschap. Dan de energie, het programma Energietransitie. Um, Partij van de Arbeid, uh, u gaf uh, aan dat de tekst blijkbaar niet klopt met het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord is leidend, dus daar, daar kunt u dan van uitgaan dat dat de juiste tekst is. En vervolgens... Uh... Vroeg post meer duiding bij de terughoudendheid in dat coalitieakkoord. Waar, waar gaat dat dan over? Kijk, in principe houden wij vast aan het uitnodigingskader voor energieopwekking. En ook de RES 1.0 is vastgesteld door alle raden in onze RES-regio. Dat is wat telt. De terughoudendheid zit er bijvoorbeeld nog in de onduidelijkheid over afstandsnormen tot woningen... waar nog geen landelijke richtlijn voor is. Maar die we wel, ja, waar we allemaal met smart op wachten van wat is dat dan... Daar kunt u die terughoudendheid in teruglezen. Dan vroeg de VVD... Van, zijn we nou het braafste jongetje van de klas aan het spelen? En ChristenUnie vroeg een soortgelijke vraag... Van, hoe kunnen we nou realistisch omgaan? Ja, die 55% is een landelijke norm. En we hebben in, de, in het programma een bijlage, toegevoegd bijlage 1... waar we laten zien dat we eigenlijk al wat hoger zitten dan die 49%. En al op, bijna op 53% zitten. Dus dat er heel veel kansen zijn juist om naar die 55% toe te groeien... zeker nu we ook klimaatgelden hebben vanuit het Rijk... om ook uitvoering te geven aan ons beleid. En ook daarmee veel vrijwilligers in het veld weer kunnen stimuleren... en mee kunnen nemen. En dat geldt ook op, bijvoorbeeld op het vlak van netcongestie. Dus we komen echt een heel erg end in de buurt. En dan lijkt me die doelstelling juist realistisch worden. Uh, Soes 2002, u uh, heeft zich verdiept in de aquathermie. Dat is een bijzonder interessant onderwerp. En uh, de vraag is, wie doet nou onderzoek en waarom? En zouden we dat dan zelf moeten doen? Het is zo dat we in de restregio ook onderzoek doen naar aquatemie. En specifiek ook uh, op de EEM maar ook voor de vijvers bijvoorbeeld in Overhees. Waterschap is daar druk mee bezig en we hebben daar echt onze partners bij nodig. En we willen ook opschalen in de regio om dat onderzoek beter vorm te geven. En het lijkt me ook dat het daar eigenlijk thuis hoort. Ik heb wel een presentatie en een eerste rapport uh, daarover... en dat wil ik wel graag met u delen, zodat u ook zelf kunt beoordelen als raad. Is dat voldoende of moet daarnaast nog iets opgetuigd worden uh, in Soest zelf? Ja, dat zal ik dan ook snel doen, want dat is een kwestie van opvragen in de regio. GGS had nog een vraag over laat de energietransitie, de 55%, laat het leidend zijn. Dat is nou precies een vraag die aan u hoort. Wat is leidend? Dat komt nou terug in dat afwegingskader waar wij heel graag van u horen... Wat ligt nou boven wat? Dus die laat ik, laat ik graag bij u. Convenant Duurzaam Bouwen als laatste. Daar stelde de D66 een vraag over. Wij kiezen voor brons, anderen kiezen voor goud. Uh, ik denk dat het goed is om te vertellen dat het convenant duurzaam bouwen in Utrecht met bouwende partijen samen opgesteld is. Het was ook echt een vraag vanuit de bouwende partijen. Die hebben gezegd laat, laten we nou een gelijk speelveld creëren en kies daar in een minimum. En daag ons ook vooral uit om meer te doen, daag ons uit. Uh, wij hebben voor brons gekozen, wij denken dat dat het meest realistisch is. Het goede nieuws is, is dat ons voorbeeld, ons provinciale voorbeeld opgepakt wordt bij het Rijk... En dat het Rijk zelf dit gaat omvormen tot een, een maatlat die weer terugkomt naar ons. Het zou best kunnen dat dat er dan weer net iets anders uitziet. En met een beetje mazzel is het ook behoorlijk ambitieus. Vooralsnog dagen wij graag de markt uit. Eh, zien we dus het brons als het minimum. Bij de vliegbasis ligt die op zilver. Dat is dan de provinciale ontwikkeling. En zien we juist dat bouwers zelf ook met heel veel goede ideeën komen... zodat je vanzelf ook boven dat brons
14: uitstijgt.
0: Dank u wel, wethouder Treep. Wethouder van Alst.
14: Dank u wel. Uh, dan uh, komt als eerste de vraag over de zondagopenstelling. Uh, u vroeg naar het participatietraject. Nou, kan u melden dat het participatietraject is afgerond... We hebben aan in, zowel inwoners als aan ondernemers hebben wij, ja, vragen uitgezet om te horen hoe denken zij over de zondagsopenstelling, zowel op de zondagen als op de feestdagen. De resultaten daarvan zijn we nu aan het verwerken. En uh, we verwachten voor de zomer uh, de, nou, de, de uitkomsten daarvan ook in de Raad ter besluitvorming voor te kunnen leggen, samen met de, dan ook natuurlijk de verordening. En in de planningskalender, uh, die deze week nog aan u wordt aangeboden, ziet u daarvoor de exacte planning. Daarnaast vroeg de fractie van D60 heel specifiek aan de wethouder onderwijs, maar wij zijn een tikkie eigenwijs, dus de wethouder mobiliteit zal straks ingaan op de fietsveiligheid. Uh, daarnaast een aantal andere vragen van uw fractie waar ik wel uh, een antwoord op zal geven namens het college. U vroeg naar de denkers en doeners. En, uh, nou, een heel mooi onderscheid vinden wij zelf. Een mooie karakterisering van onze regio. Regio Amersfoort. Die is opgenomen in het ontwikkelbeeld. Dus van de regio Amersfoort. Daar is onderzoek gedaan. Naar de bedrijvigheid in deze regio. En is men na al dat onderzoek tot de constatering gekomen. Wat nou de kracht is van deze regio. Is dat we zowel de denkers als de doeners hebben. Um, nou... Uh, u vraagt uh, non-verbaal uh, wat dat zijn. Nou, ik kan u aanraden het ontwikkelbeeld daar ook natuurlijk op na te lezen. Maar de doeners moet u denken aan bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, de, de vakmensen die met hun handen werken, uh, die in de, in de landbouw werken. Nou, alles wat met de handen werkt. En dan de denkers moet u denken nou, aan de adviesbureaus. Nou, alles wat met de geest werkt. Natuurlijk zullen ook allebei ook een handje zijn of geest nodig hebben... maar u begrijpt misschien wat ik bedoel... Uh, en juist die karakterisering is gemaakt, omdat dat dus de kracht van deze regio eigenlijk symboliseert. Waardoor er ook voor heel veel mensen werkgelegenheid is in deze regio. En er ook hele mooie verbindingen tussen die twee soorten bedrijven uh, kunnen ontstaan. En ook ontstaan, bijvoorbeeld in, de, nou, in allerlei sectoren. De gezondheidssector is daar een voorbeeld van. Hoe gaat dat dan op bedrijfterreinen? En nou, dat gaat soms heel goed samen. Maar u zag ook in de... ...startnotitie, dat we ook willen onderzoek willen doen... ...naar wat is nou een goede ruimtelijke en functionele structuur... ...en daar zal dit dus ook in terugkomen... ...van hoe kunnen we zorgen dat bedrijven elkaar waar mogelijk ook versterken... ...door in elkaars nabijheid te zijn. Um, u vroeg ook naar het palet van de werkgelegenheid... ...nou in de startnotitie is ook opgenomen dat wij onderzoek gaan doen... ...dat is één van de redenen waarom we ook aanvullend budget vragen... ...nog aanvullend onderzoek gaan doen uh, naar die werkgelegenheid... En tot slot de vraag naar wat is nou een toekomstbestendig profiel? Die vraag werd ook gesteld in de informatieavond die hier vorige week was. En het antwoord daarop kan ik alleen maar herhalen. Namelijk dat is dat toekomstbestendig profiel is dat wij ervoor willen zorgen dat hier nou ja, ondernemers ook langdurig hun brood kunnen voorzien. Dus dat zij nou ja, duurzaam hier kunnen ondernemen, ook goed zijn voorbereid op, op wat komen gaat, zodat ze hier levensvatbaar bedrijf hebben. En ik dank u ook voor alle aandachtspunten die zijn meegegeven. En die heb ik uh, genoteerd. Dank u wel.
0: Dank u wel, wethouder Van Aalst. Dan tot slot wethouder Soena.
15: Dank, uh, voorzitter. Er waren een paar vragen die uh, mij raken in het portefeuille wonen. Uh, ga ik... Uh, Eerst beantwoorden en dan ga ik over op mobiliteit. Uh, wat wonen betreft, CDA vroeg van kijk even verder naar de leeftijdsopbouw van de komende jaren. Dan hebben we niet alleen maar 2030, 40, maar nog verder. Kijk, dat is natuurlijk iets wat we sowieso meenemen in het hele gedachte van het plan. En ook bij de uitwerking gaan we daar rekening mee houden van verschillende demografische ontwikkelingen waar Soes mee te maken heeft. Waaronder wonen met zorg en Christian, u refereerde daarnaar. Um, Visie op wonen met zorg is onderdeel van het omgevingsprogramma wonen. En dat uh, wordt eigenlijk daarin meegenomen. Wij zijn nu ook daar druk mee bezig. En dan kijken we ook, van als we weten dat we te maken hebben met een behoorlijke vergrijzing... hoe en welke vormen van woontypes kunnen we daarin hanteren. Dan was er een vraag over convenant duurzaam bouwen. Waarom gaan we niet voor goud, was van D66, mevrouw die, ja, Die streven, dat kan natuurlijk altijd wel zijn. En we gaan gewoon meenemen in de rest van het traject... Oh, excuus, dan heb je dat gemist. Ja,
0: dat is dan mooi, heeft heel... maar... Het college spreekt met, 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 met twee monden, maar hetzelfde antwoord. Dat vind ik eigenlijk best wel knap. Dat is mooi.
15: Dan hou ik het uh, daarbij. En uh, kort uh, richting uh, de VVD. Ja, u ging afwaarderen van de proefballonnen van minister De Jonge. Zo zien wij het in ieder geval niet. Uh, we zijn ook uh, duidelijk afspraken over te maken. We hebben de woondeal ondertekend met twee derde betaalbaar. En uh, u gaf ook aan dat er extra budget van 120.000 euro wordt gevraagd. Echter, dat is niet zo. Dat hebben we eigenlijk al in de begroting meegenomen. Uh, met de wordt niet voor wonen geld gevraagd... maar voor andere deelprogramma's. Dan over mobiliteit. Um, als we kijken naar... Uh, hoe zal ik het zeggen? De stompprincipe, dat is door meerdere fracties aan de orde gesteld. Dat is de uitgangspunt die we hebben. Dat komt van de omgevingsvisie. Dat heeft u zelf eerder vastgesteld om op die manier te kijken en die manier uit te werken. En dat is eigenlijk gehoorgeven wat nu in de startnotitie wordt gedaan. Als u anders over denkt, dan kunt u dat zelf over beslissen. Um, en wat gaat dat betekenen? Ja, we gaan natuurlijk kijken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat SOES breekbaar houden... En Christian u refereerde daarna, meneer fixen van ja, de lijn uh, van Baren naar Utrecht door Soest, Die willen we zeker behouden. En onze inzet zal zijn om dat te behouden. Dat is eigenlijk het belang. En dat gaan we onderzoeken op welke manier we dat kunnen doen. Dat kan bouw zijn rondom het station. Maar ook kan je denken aan kantoor of andere manieren van... bijvoorbeeld mobiliteit. Dat je sneller bij het station kan komen met je fiets of lopend... of andere pedelec of wat je maar kan bedenken... Uh, dus in die zin eh, wordt dat op die manier zit de focus op en plan B is eigenlijk kijken van eh, wat zijn nog de alternatieven die we daarin kunnen meenemen om dat te, te kunnen versterken. Andere onderzoeken naar andere vormen zoals u aangaf en andere fracties ook is op dit moment niet aan de orde. Wel is het zo dat we qua regio poorten kijken naar Soesterberg met name waarin... Eh, we hopen dat ook onderdeel van regiopoort Soesterberg goed bereikbaar wordt. Ik denk dat ook een fractie van post blij mee zal zijn dat we de bussen niet langs de A28 alleen maar laten rijden als HOV-verbinding. Maar ook door het dorp Soesterberg, zodat de huidige en de nieuwe inwoners daar gebruik van kunnen maken. Dan was er een vraag gesteld, ook door ChristiUnie over Soest Hilversum fietslijn. Binnenkort krijgt u een voorstel vanuit ons. Die we samen met de regio doen om de fietsverbinding Amersfoort-Hilversum, die ook door Soes gaat. En daarin hopen wij u ook perspectief te bieden over hoe de toekomst gedacht is met de lijn van fietsen vanuit Soes naar Hilversum. En dat zal wellicht net een andere variant kunnen zijn. Maar dat gaan we verder bespreken in de regio met onder andere collega's van Baren. Maar ook met Amersfoort zijn er gesprekken. Die we ook met de provincie voeren om binnen het project verder te kijken naar zaken die ons raken. Daar zit dit ook in. Dan um, kijk ik even verder welke vraag er over was. Ja, knelpuntanalyse ja, van uh, GroenLinks. De onderwijskoppeling naar de fietsen. Um, wij hebben in de het, het, verkeersveiligheid. Een van de onderdelen, het thema is verkeersveiligheid. En subthema daaronder zijn schoolzones. En daarin gaan wij expliciet naar kijken. En ook het onderzoek van de Fietsersbond wordt daarin eigenlijk meegenomen. Dus in die zin gaan we daar ook zeker iets mee doen. En als laatste, hopelijk als afsluiter, betaald parkeren werd genoemd. Ja, betaald parkeren staat in het coalitieakkoord gaan we niet doen in deze periode. En in de omgevingsvisie staat sluiten we niet uit. Mooier kan ik het niet maken.
0: Dank u wel. Dank u wel, wethouder Soena, Als laatste namens het college. Als u het goed vindt, dan denk ik dat wij een hele goede avond hebben gehad. Uh, de complimenten heeft u kennelijk al van het college gehad bij monden van wethouder uh, Scholte. Ik zou zeggen, hier gaan we opkouwen. Ik zie de fractievoorzitters maandagavond om nog ons op het uh, proces te beraden voor twintig. Uh, voor u heeft nog een vraag, meneer Vrakking, want ik was eigenlijk voor plan om naar afronding te gaan en hier geen twee termijnen over te
16: doen. Dat begrijp ik dat u dat wil, maar eh, de fractie van Soest 2002 heeft een drietal vragen gesteld waar hij geen antwoord op heeft gekregen. Maar als het meegenomen gaat worden... En gaat over de er zijn meer vragen
0: die nog niet beantwoord waren. We hadden eigenlijk gezegd we zullen alle, alle vragen schriftelijk beantwoorden, maar wij dachten dat het voor de behandeling... Eh, voor het maken van het behandelvoorstel uh, voor maandagavond. Dus de vragen die nog niet beantwoord zijn... daar heeft het college de intentie om die schriftelijk te beantwoorden. Dat zijn ook dus de vragen van Soes 2002. Ja? Goed. Dat allemaal gezegd hebbend. U bent het kennelijk ik mij mee eens wat ik hoor moest. Ik wens u allemaal. Uh, ik wil u danken voor al uw inbreng. Ik wens u uh, wel thuis. Ik sluit deze vergadering.